0: J'avais d'être euh, d'être en studio. Je suis sorti ce matin de chez moi en pensant que c'était encore l'été. Donc, je me suis habillé, comme on dit, léger. Et puis, euh, résultat des cours, j'avais froid. Heureusement qu'on est en studio. Et puis, euh, vous allez voir, ça, ça, va, ça, ça va aller. Puis, ça va être la dernière émission du mois. Donc, euh, on va faire ça en musique.
1: Néo-Québec, sur CIBL. C'est tous les dimanches, de 13 à 15 heures. Passe le message.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom est Cyril. Et quoi, la plaisir de vous retrouver 29 octobre 2023 pour une nouvelle édition de néo Québec. Durant ces deux heures, on va parler de beaucoup de choses. Mais vous allez voir, tout ça va être unifié. Pourquoi Parce qu'exceptionnellement, le hasard l'a voulu comme ça. On n'est pas allé à Repentigny. C'est Repentigny qui est venu à nous. Vous avez vu les annonces. On va, ben voilà, on va vraiment. On a que des invités de Repentigny. Je m'en suis rendu compte seulement après coup. Bah, c'est sûr, on a le, comment on dit ça le premier magistrat de la ville de Repentigny qui va être avec nous, avec une de ses collaboratrices. Mais ça, je vais vous donner les noms plus tard. Et la deuxième invitée, il s'avère que c'est une résidente de Repentigny. Donc, je préviens les gens de Longueuil, je préviens les gens de Laval, je préviens les gens d'où encore là De Montréal. Euh, Ce n'était pas volontaire. Mais voilà, c'est une, quasiment une spéciale, comment dire ça, une spéciale repentignon aujourd'hui. Bonjour Malia. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Euh, tu nous en manquais, tiens. Ah, Est-ce que nous aussi. on t'a manqué? Mais oui. Mais oui. oui. Quand même, hein, trois, trois dimanches.
2: Trois dimanches. Ouais. Deux. Deux,
0: oui, deux parce dimanches. que, oui, tu, tu, tu nous avais laissé quand même une, une chronique ça, une et tout, chronique ouais.
2: Sur Drake, euh, sur Drake. Ce ouais. cher Drake. Mm -hmm. Puis ensuite, euh, j'ai pris la poudre de l'escampette. Ouais. Et là, tu es, es revenu... Ouais, <rire> euh, bien en forme.
0: Ouais. Ça, fait, ça fait du bien.
2: Oui, oui, ouais. oui. <rire> J'ai hésité, je ne sais pas pourquoi. Oui, ouais. non, ça m'a beaucoup, beaucoup fait du bien. Ouais.
0: C'est sûr que peu. quand on revient à Montréal, après être passé par Bruxelles, Paris...
2: Oh, Montréal m'a manqué. Montréal, Montréal ça, ça, ça c'est oui. sûr. Est Montréal sûr. est inimitable. Ouais.
0: Oui. Tu nous as manqué aussi, bon, on est très contents euh, que tu sois avec nous. Alors, je vous le disais, on va parler en euh, deuxième partie d'émission. De l'émission. On va recevoir euh, Marilyn Marotier, euh, qui est la... La bosse, la bosse, l'édite de l'événementiel, j'ai envie de comprendre un peu. Ça fait un moment que je souhaite discuter avec elle, comprendre un peu ce qu'elle fait comme, euh, comme métier, en quoi ça consiste. Parce que c'est vraiment le nom qu'on cite dès que vous avez un événement. Corpo, privé, mariage. On, quand on dit, on vous dit Marilyn, Maotière. Bon, direct. Marilyn Signature. Donc, elle sera avec nous en deuxième partie de l'émission. On va essayer de comprendre un peu. Comment tous les contours de, de son travail. Et pour la première partie, en première heure d'émission. Et je vous le dis exceptionnellement, nos invités sont arrivés bien avant nous. Ça, c'est exceptionnel. Ça nous arrive pas souvent. Euh, et ça c'est un message aux Montréalais qui sont à deux pas de nous, n'est-ce pas, et qui arrivent parfois en retard. Euh, nous allons parler avec Nicolas Dufour qui est le maire de Repentigny, puis Marie-Angéline Descadres qui est euh, conseillère stratégique euh, en innovation sociale euh, à la direction de la ville de Repentigny. Ça c'est dans un instant juste après la pause musicale. Voilà cet artiste que nous écoutons, Chris M. Chris M. c'est une, c'est pense, une abréviation. C'est une jeune chanteuse camerounaise qui, euh, justement, hier a obtenu. Euh, euh, plusieurs, je crois, trois prix dans une cérémonie de, de, de récompense des meilleurs artistes du, du, du Cameroun, Un pays euh, où la notion aussi de vivre ensemble est, comment dire ça, constamment en question. Je fais juste un petit clin d'œil comme ça. Mais c'est ma transition tirée par les cheveux pour parler du forum sur le vivre ensemble à Repentigny qui a lieu le 4 novembre. Ça va être la deuxième édition et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons le représentant de la ville, Nicolas Dufour.
1: Bonjour. Bonjour, monsieur.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce forum-là. Et vous êtes accompagné de Marie-Angéline Descadres, je l'ai dit, qui est conseillère stratégique alors en innovation sociale euh, à la direction de la ville. C'est ça. OK. Alors, Repentigny, vraiment beaucoup de plaisir de, de, de parler de, de Repentigny. Je ne suis pas résident. <rire> – On ne peut pas être parfait. On, on, on va... ah – Ah! <rire> ça, ça, ça c'est bien, bien dit. Mais qui sait? Hein qui sait? Euh, Peut-être, mais non. Ouais, c'est vrai, j'ai une attache particulière quand même avec cette ville-là. Il y a beaucoup de choses euh, sur le plan personnel, sur le plan professionnel euh, que j'ai pu faire avec euh, Repentigny. Euh, alors, je rappelle, vous êtes le maire de cette ville depuis euh, 2021, la, exact, la dernière élection. – donc déjà depuis deux ans. – Deux ans. Euh, – Bientôt. – Vous avez succédé à... Euh, Madame euh, Deschamps. Oui, c'est ça. là qui... pendant 24 ans. Pendant 24 ans. Vous comptez rester 24, euh, je 24 ans? Je ne
1: ferais pas non. 24 <rire> ans comme mère. Ah, non, non. <rire> Moi, je dis souvent, c'est le plus beau métier au monde. Je ne changerais pas de job pour mm -hmm. tout l'art au monde. Mm -hmm. Mais je ne ferais pas ça 24 ans parce qu'à un moment donné, c'est extrêmement exigeant. Puis, il faut laisser aussi la place à d'autres mmh. idées. Donc, euh, moi, j'ai une vision sur euh, quelques années, le temps de réaliser mes, euh, mes engagements électoraux. Mais après ça, je laisserai à quelqu'un d'autre le soin d'aller ailleurs mmh. avec la Ville et de faire autre chose.
0: Mmh. Mais c'est quelque chose que vous vouliez faire euh, à un moment donné de, de votre parcours? Ben, à vrai
1: dire, ça ne s'est pas présenté comme ça. mais je jamais eu de plan de match de carrière où euh, c'est vraiment, il y a environ, euh, ben, si on recule, l'élection est en 2021, donc mmh. je dirais peut-être 2018-2019. Moi, j'ai été euh, résident de Repentini toute ma vie. J'ai été euh, député au fédéral de 2008 à 2011 à mmh, Repentigny. Tout à fait. Mmh. Et, euh, ben, voyant l'élection municipale qui s'en venait en 2021, j'avais beaucoup de citoyens, de représentants d'organismes communautaires, d'entreprises qui m'appelaient pour euh, me solliciter. Pendant donné que je faisais une maîtrise en gestion municipale, ils se sont dit que j'étais peut-être un candidat intéressant. Quand il y a une ou deux personnes qui t'appellent, c'est une chose, mais là, on était rendu à 15, 20, 30, donc euh, j'ai cédé à la pression populaire et mmh. je me suis lancé là, à l'élection de 2021.
0: Mmh. Euh, sur ces deux dernières années, comment ça se passe?
1: Ah, euh, vraiment, c'est exceptionnel. Euh, c'est un privilège puis un honneur de gérer la ville de Repentigny. On a réussi, je ne ferai pas de cachette, là, à faire tout un tournant au niveau de la ville de Repentigny en à peine deux ans. Pendant 24 ans, on a eu la même administration. Alors, c'est sûr et certain qu'il y avait... Euh, certaines pratiques qui s'étaient ancrées, Encrées, enracinées, oui, tout à fait. Et on était dû, là, pour de la nouveauté à Repentigny, aller ailleurs, notamment sur le vivre-ensemble. Je que notre ville avait peut-être perdu ce qui avait toujours été sa force, qui était la capacité d'avoir une communauté soudée, solidaire, tissée serrée. On sentait que dans les dernières années, ça s'était un peu perdu. Puis beaucoup de ma campagne électorale tournait autour de la nécessité d'avoir un meilleur vivre-ensemble à Repentigny, de recréer une harmonie. Alors, euh, c'est là qu'on est no notamment arrivé avec l'idée du Forum sur le Vivre Ensemble. Du Vivantin.
0: Forum sur le Vivre Ensemble, parce que c'est vrai que Repentigny, euh, euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éluder. Euh, sur le plan de la visibilité, chaque fois qu'on en parlait dans l'espace public, c'était toujours lié à la relation entre notamment le service de police et euh, les citoyens, notamment les citoyens, mm. les jeunes citoyens noirs, quoi. C'était ouais. toujours cette idée de, de, de Repentigny. Vous venez donc avec cette euh, deuxième édition du, du Forum sur le Vivre Ensemble. Mais... Euh, quand je vous disais que j'avais une attache particulière, moi je veux comprendre la genèse de ce forum-là, parce qu'il y a eu des choses déjà à, à Repentigny. À l'époque, dans dans, j'ai envie de dire, dans cette optique-là, je, je pense que ça s'appelait euh, les rencontres interculturelles mmh. de la Naudière, quelque chose comme ça mmh. qui existait. Est-ce que ça existe toujours
1: euh, ça, je ne sais pas avez... si euh, c'était l'initiative si de mais la ville. Pas, euh, ça n'émanait pas de la ville en okay. tant que telle, mais on a une région qui est assez mobilisée là, sur l'intégration puis le mm -hmm. vivre ensemble. Repentinil l'était un peu moins dans les dernières années, mais là, avec euh, notre arrivée en poste, là, ben on essaie de réintroduire là, ces valeurs-là.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce que, euh, je me tourne vers euh, Marie-Angéline Descartes, qui est à vos côtés, qu'est-ce que la conseillère stratégique en innovation sociale, c'est quoi son, comme on dit, c'est quoi son job, elle fait quoi?
3: En fait, je suis responsable vraiment de, de diriger l'ensemble du chantier sur le vivre-ensemble à mm -hmm. la ville, puis mm -hmm. je le fais vraiment avec... Je le fais vraiment avec euh, l'ensemble de mes collègues dans tous les services de la Ville. Mm -hmm. euh, euh, je travaille beaucoup aussi avec le service de police, notamment, pour la mise en œuvre de leur plan d'action euh, qui vise vraiment à, à euh, avoir un rapprochement aussi, à, à, euh, à travailler au lien de confiance avec les différentes communautés dans la Ville. Euh, je dirais que j'ai un rôle assez euh, différent, probablement, de, de mes autres collègues, parce que mon travail consiste à m'assurer, justement, de réaliser cette vision-là qu'on a du vivre ensemble, c'est-à-dire créer des, des, des moyens concrets, durables, avec un impact social qui soit assez intéressant, pour l'ensemble de la communauté, mais aussi à l'interne de l'organisation de
0: municipale. Mm -hmm. Des beaux défis. Des beaux défis, <rire> oui, parce qu'on parle d'innovation. Donc, euh, ce que euh, Nicolas Dufour était en train de dire, quoi, changer un peu un certain nombre de, de, de pratiques. Là, c'est la deuxième édition du Forum. Vous le créez, pourquoi ce forum-là?
1: Bien, nous, c'était un engagement électoral de faire un forum sur euh, le vivre ensemble. Et au début, on pensait faire seulement une édition. Question okay. de voir un peu là, comment ça allait être reçu de la part de la population. Mais notre première édition a tellement été un succès fulgurant. On a eu pas loin là, de 200 participants qui sont venus des citoyens de toute origine, de tout horizon. Il euh, y avait des citoyens qui étaient euh, au, à Repentigny depuis quelques semaines, d'autres qui étaient à Repentigny depuis euh, 50, 60 ans, et même mm. certains, leurs familles étaient là depuis euh, plus de 100 ans. Donc, c'était intéressant d'avoir un forum où on assoyait tout le monde, mm. les citoyens, des membres de la société civile, des organismes, des entreprises, et là, on prenait vraiment un temps d'arrêt toute une journée pour se dire « C'est quoi chez nous, à Repentigny, le vivre ensemble? » Par exemple, c'est quoi la discrimination que les gens sentent qu'ils vivent, de tout acabit? Qu euh, quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en place, autant comme ville, mais avec la société civile, les organismes communautaires, notre service de police, pour que les gens se sentent partie prenante de la communauté, qu'aucun citoyen à Repentini ne se sente dans une deuxième zone ou ne se sente exclu? Alors, le premier forum, là, on a eu, entre autres, là, des ateliers de participation citoyenne où on discutait avec les gens, là, puis on leur demandait pour vous « Que devrait faire la ville pour être beaucoup plus accueillante, mmh. pour être beaucoup plus harmonieuse? » Ça nous a permis, entre autres, là, de mettre en place notre toute première stratégie 2022-2026 pour une ville inclusive. Mm -hmm. À la fin du euh, forum, on a collecté toute l'intelligence collective qu'on a eue avec les citoyens durant cette journée-là, qui nous ont proposé des idées comme, par exemple, là, que le chef de police prenne un café, organise des cafés-rencontres avec les citoyens. c'est ce qu'on a mis mais, dans notre mais stratégie. Mais ça,
0: excusez-moi, Nicolas Dufoy, oui. excusez-moi de vous interrompre, ça, ça existait, ça, non? Le, quand je vous disais, parce que j'ai connu ça, le, un café, avec un policier à, à repentir, une initiative Ça avait -là, déjà non?
1: été euh, tenté là, il y a quelques années, mais mm -hmm. c'était un policier communautaire, puis c'était des cafés-rencontres plus, euh, comment dire, là, qui étaient peut-être moins bien valorisé, C'était quoi, moins, informel
0: peut-être, le côté informel? informel. Okay. Mais là, on
1: a vraiment décidé là, que c'est le chef de police en personne qui mm -hmm. prenne un café euh, avec les citoyens, avec certaines thématiques. Donc ça, c'est une des actions là, qui a été mise en place après... Euh, après notre, euh, notre forum sur le vivre Ensemble. Mmh. Et on a regardé aussi, là, pour... Euh, on, on entendait beaucoup parler durant le forum, là, comment être en mesure de rapprocher la jeunesse avec le service de police. Alors, après notre forum, une des idées qui a émané du service de police c'était d'avoir des actions beaucoup plus concertées de visites auprès des maisons des jeunes. Donc, suite au forum, ayant entendu ça de la part de citoyens, bien, il y a des policiers qui ont mis en place un programme où à chaque vendredi, samedi, là, il y a une autopatrouille qui va dans une maison des jeunes à Repentigny aller échanger avec les jeunes, euh, prendre le temps de jouer euh, de la musique avec eux autres, de jouer à des jeux de société. Puis ça, c'est important parce que ça permet de créer des liens, euh, dès le plus jeune âge, là, entre le service de police et euh, la population, puis de montrer qu'ils n'ont pas juste un rôle répressif, mais qu'ils mmh. sont aussi là pour servir et protéger.
0: Mmh. En deux ans, est-ce que vous avez vu des, des résultats? Bon, je sais que ça, ça vient, ça émane du dernier forum, hein? mais en mmh. deux ans, est-ce que vous avez vu, bon, c'est sûr qu'en tant que euh, responsable aussi du service de police, j'imagine la réponse est déjà toute faite, est-ce qu'il y a des progrès? Marie-Angéline, J'ai oui. envie
3: oui. d'aller à Brûle-Pourpoint en disant oui. Mm -hmm. euh, quand je suis arrivée il y a deux ans aussi, euh, euh, par hasard, on est arrivé la même journée, mm -hmm. euh, à la ville, en gros, moi, mon, mon rôle, c'était de briser les codes. Donc, euh, on s'est dit, on va faire différemment, autant au service de police que dans les autres secteurs. Si on prend, euh, par exemple, la police plus spécifiquement, ben oui, on le voit du progrès. Un progrès qui est invisible, hein, parce que c'est pas euh, sexy, ça paraît pas, euh, c'est pas nécessairement filmé ou photographié tout le temps, mais euh, de plus en plus, on se rend compte, il n'y a pas plus tard qu'il y a à peu près deux ou trois semaines, il y avait justement une communauté euh, euh, haïtienne dans une église justement là, de, du territoire qui a tendu la main à notre service de police pour dire « Venez, on aimerait ça... » vous recevoir dans un 5 à 7 pour souligner à quel point que on est content de, euh, du travail que vous faites avec nous et dans mmh. notre communauté. Ce qu'on mmh. qu n'aurait
1: pas nécessairement aurait... vu il y a quelques années. À exact.
3: Repasser. Puis en plus de ça, il y a des espaces de concertation qui ont été créés. Périodiquement, on a la chance d'échanger euh, avec euh, les représentants des différents groupes sociaux du territoire. Puis ils sont au rendez-vous à chaque fois. Fait pour moi, ça, c'est vraiment concrètement une belle marque, un, un bel indice finalement que ce, ce, ce lien de confiance-là tranquillement est en train de de vraiment euh, se, se solidifier, en fait. Mm -hmm. euh,
0: je, je vous ai interrompu, euh, Nicolas Dufour, quand vous étiez en train de parler de, des idées qui, qui ont émané un peu de, de ce premier forum-là. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres initiatives, mais je constate que ça a surtout porté sur la <coughs> relation... Euh, police, jeunes. Est-ce que c'est ça le forum euh, Vivre Ensemble? Est-ce que c'est uniquement entre le service de police et les jeunes? Est-ce qu'il y a d'autres. Ah, non, non, ouais?
1: pas, pas du tout. Puis on va le voir là, avec euh, la deuxième édition. Je vous en parlerai un peu après, là, mais mm -hmm. on va ailleurs. Mais on, le premier forum, c'est sûr et certain qu'on voulait crever l'abcès. C'était. Okay le dossier à parler. Quand même bien qu'on aurait fait assemblant de vouloir parler d'autres sujets. Les gens, ce qu'ils voulaient nous parler dans un premier forum, c'était de la relation entre le service de police et les différentes communautés à Repentigny. Parce qu'on le sait, malheureusement, on a problème. fait même le bye-bye mm -hmm. euh, il y a quelques années. Mm -hmm. C'est sûr qu'on partait de très loin. Mm -hmm. Et les gens avaient besoin de s'exprimer là-dessus. Et on leur a donné un, un endroit, le sécuritaire, pour pouvoir s'exprimer, exprimer le fond de leur pensée. Et c'est intéressant d'avoir en même temps durant ce forum-là, le chef de police ainsi que beaucoup de policiers qui étaient présents pour entendre directement de la bouche des citoyens comment eux percevaient le service de police. Je dirais que ça a ouvert beaucoup de vieux, euh, à beaucoup de policiers et là, c'est ce qui a enclenché le, le changement le profond qu'on voit depuis euh, depuis un an. Si
3: tu peux me permettre, oui, oui. Un, un mini ajout, euh, euh, comme je disais, on, moi, mon, j'ai le meilleur travail. Hein, ma job, c'est de, de briser les codes. Fait qu'on s'est permis à cette édition là de d'avoir des moments tout au long de la journée qui faisaient en sorte qu'on discutait de ces enjeux là super sensibles, mais sans complexe. Mm -hmm. Donc, à travers différentes activités, à travers différents euh, moments, ben, ça a ouvert les yeux euh, de tout le monde dans la pièce, pas seulement par exemple, des policiers, là, mais vraiment, euh, autant les citoyens, autant euh, justement la direction générale de la ville qui était présente, euh, les élus également. Donc, euh, c'était assez euh, porteur, je pense. Mmh.
0: Est-ce que quand on engage un chantier comme celui-là, que ce soit celui d'Innovation sociale, Marie-Angéline, que vous portez, que ce soit vous, Nicolas Dufour, en tant que maire de la ville, après... 29 ans, ou, qu'on le veuille ou pas, c'est humain, euh, 29 ans, on commence à, 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 on bouge plus trop, là, on s'assoit et puis on laisse couler les choses. Est-ce que c'est évident de, de, de
1: changer les choses? Non, c'est pas évident. Ça, c'est sûr et certain. Il y a toujours énormément de barrières puis de résistances parce que le changement peut faire peur, mais le changement est nécessaire. Et on a mis et on a déployé toutes les énergies. Euh, mon équipe, autant au niveau politique qu'administratif, depuis deux ans, on a déployé énormément d'énergie pour justement brasser euh, l'administration, la société civile, changer les codes, les briser. Parce qu'on s'est dit qu'il était temps, après euh, 24 ans, qu'on qu'on passe à d'autres choses, qu'on arrive avec une nouvelle vision de ce que peut être le vivre-ensemble. C'est jamais facile. Puis moi, je le dis souvent, là, par exemple, le vivre-ensemble à Repentigny, c'est pas un dossier où un matin, je vais pouvoir me lever et dire, j'ai atteint mon objectif, puis c'est fini, on n'en parlera plus. Mm -hmm. Parce que c'est quelque chose qui est constant dans le temps, qui est, est d'une durée toute une vie parce qu'on peut bien mettre des changements en profondeur en place là, ces temps-ci au niveau de, de l'administration, de la société, mais il va falloir que ça perdure dans le temps. Il va falloir que d'autres, après nous, continuent le combat, continuent à briser des codes. Donc, c'est un travail euh, qui est toujours en perpétuel mouvement. Alors, on n'aura jamais terminé, mais on aura toujours cette volonté à cœur là, de, de réussir à avoir un fort sentiment de vivre ensemble.
0: Mmh. Alors, vous avez dit le, le, le premier euh, forum que vous avez fait, euh, vous, avez surpris un peu, vous avez été un peu surpris par l'accueil, euh, la réception de la part de, de, aussi bien des, des organismes que ben, des, des citoyens, ce qui vous amène à faire un, un deuxième forum. Et... Euh, on en entend parler. Là. Ça, ça, je peux vous le dire, là, on en entend parler. Je veux dire, je pense que pour ceux qui s'intéressent à l'actualité, tout le monde est quand même au courant que le 4 novembre, il y a euh, un forum à, 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 sur le vivre-ensemble à Repentigny. Euh, alors, parlons de ce forum-là. En quoi il va être différent, par exemple, de, de, du, du premier, de la première édition?
3: Mais comme euh, M. Dufour le nommait, hein, la première édition, il fallait avoir ce premier grand dialogue-là.
0: Il fallait crever un abcès. Absolument.
3: Mm -hmm. euh... Par contre, on ne peut pas juste l'avoir une fois, ce dialogue-là. Il faut l'avoir en continu. Puis c'est pour ça que c'était important pour nous de, justement, revenir euh, une autre fois, une autre année pour poursuivre les échanges. Mm -hmm. Par contre, cette fois-ci, on, on veut amener notre réflexion à un autre niveau. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a choisi justement d'inviter euh, des panélistes intéressants, des gens, des membres de la société civile, des entrepreneurs aussi. Euh, on a euh, Daniel Henkel, Sana Benzakour, mais on a aussi euh, des citoyennes engagées, Jennifer Burnham, Anne-Laurie Beaubrun et euh, Émilie Deveau qui vont être aussi présentes. Donc, un panel entièrement féminin. Euh, notre objectif, c'est de parler de la diversité sous toutes ses formes. Mm -hmm. Parce qu'on s'entend. C'est vraiment le
0: thème d'ailleurs, ouais. oui. Mm -hmm. c'est ça. Exactement,
3: mm -hmm. parce que ben, sous toutes ses formes, c'est faut le, le voir avec une perspective intersectionnelle, c'est qu'on parle d'interculturel, c'est pas seulement au niveau ethnique hein, c'est toute la culture sous tout toutes la, ses ouais, formes, mm -hmm. exactement. Puis on, on souhaite vraiment parler dans ce panel-là, justement, de comment est-ce qu'on peut aller au-delà de la discrimination vers le succès. Donc, c'est vraiment le thème du panel en question. Euh, notre souhait, finalement, c'est de pouvoir avoir, euh, excusez l'anglicisme, mais des success stories de la part de nos invités euh, parce qu'on veut inspirer tout le monde présent à l'événement puis les gens qui en entendront parler, justement, à, à prendre cet engagement-là personnel pour le bien collectif. Session.
0: Donc, la première édition, c'était « Bon, on va parler des choses qui fâchent. Ouais. » hein? On ouais. met ça à plat, puis on ouais. n'a on, on pas dit que ça, ça, ça est, que tout est réglé. Mais du, du moins, on en a parlé en se regardant dans les yeux. Là, vous venez avec une deuxième édition. Donc, les noms que vous me donnez, je vois plus… Quand on pense à Mme Henkel, on pense aux entrepreneuriats, des choses comme ça,
1: c'est ça que vous voulez mettre en avant Oui, bien parce que la première édition, ce qu'on voulait, là, on l'a dit tantôt, c'était crever la piscine, avoir des discussions difficiles mais nécessaires, puis mm -hmm. pas se cacher. Moi, comme politicien, j'ai mes collègues ou les autres politiciens qui se cachent quand arrive le temps d'avoir des discussions corsées, c'est normal puis c'est sain à un moment donné de nommer les choses puis d'avoir des bonnes discussions, même si des fois c'est passionné, mais oui. sur ces sujets-là pour être capable à un moment donné d'aller au fond des choses puis de passer à d'autres choses puis d'entreprendre la deuxième étape. Alors, la deuxième étape pour nous c'est l'édition du forum de cette année où là on s'est dit bon la dernière édition, on, on a eu des discussions difficiles, on a vraiment le crever l'abcès. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin et trouver des gens qui sont des modèles qui pourraient nous inspirer? On, il y a un temps pour avoir les discussions difficiles, mais il y a un temps aussi après ça pour avoir de l'espoir, pour avoir des discussions qui va nous mener vers l'idéal qu'on vise. Et c'est pour ça qu'on a eu, on a la chance d'avoir des participantes assez exceptionnelles, là, notamment Mme Henkel, qui va venir... Qui bon, est une résidente de Repentigny? Euh, qui l'a déjà été il y a très longtemps. Elle a fondé sa première entreprise euh, à Repentigny, mm -hmm. donc euh, dans les cosmétiques. Alors, elle est encore une fière euh, repentinoise dans mm -hmm. son cœur. Euh, c'est devenu une amie, puis elle nous aide dans plusieurs euh, projets. Puis quand on l'a appelée pour euh, lui demander de venir justement présenter des, des exemples de gens qui ont vécu de la di discrimination, mais qui ont réussi à passer à travers, puis aujourd'hui qui sont des modèles pour l'ensemble du Québec, euh, ça, ça a pris une fraction de seconde que, que Danielle a accepté, parce qu'elle voit le plus-value de démontrer qu'on peut vivre de la discrimination, puis c'est jamais facile, puis c'est jamais drôle, mais il y a des outils, puis des, des façons de faire pour réussir à s'en sortir, passer à une autre étape. Et c'est un peu ce qu'elle vient faire, inspirer toute la communauté repentinoise pour dire qu'à travers la discrimination, Bien, on peut avoir des modèles là, qui réussissent puis euh, avoir un bel avenir. Mm -hmm.
0: Donc, ça, c'est euh, le, le panel. Et là, vous citez les noms. Donc, euh, il y a Mme Henkel, euh, Mme Benzako, c'est ça? Exact. Euh, et puis, vous avez cité d'autres noms qui, elles, viennent avec un volet plus, euh, vous avez dit, social, hein, c'est ça? Bien,
3: en fait, il y a Mme Anne-Laurie Beaubrun voilà euh, qui, elle, ça. enseigne à l'Université McGill en nursing. Mm -hmm. Elle est aussi beaucoup impliquée au niveau euh, du euh, euh, Black euh, Nursing Corpus mm -hmm. euh, à McGill, euh, c'est aussi une personne assez engagée aussi au niveau social, au niveau de la défense des droits, donc des personnes justement de couleur notamment, des femmes de couleur. Euh, on a aussi la chance d'avoir Émilie Deveau, Émilie Nadège deveau qui, euh, bien, en fait, qui est euh, dans le conseil d'administration du service d'aide à la famille immigrante euh, euh, qui est sur le territoire euh, de Repentigny. Madame Deveau est aussi impliquée euh, dans le milieu scolaire, donc elle va pouvoir amener toute une autre perspective dans cette conversation-là. Euh, puis, euh, on a également Mme Nicole Lessard. Nicole Lessard qui aime se proclamer euh, la, la doyenne ou l'aînée euh, <rire> de la ville. Mme Lessard qui a vraiment un, un parcours au niveau euh, culturel vraiment intéressant, mais elle aussi qui est très, très, très impliquée dans la communauté, notamment au niveau du Centre des femmes euh, interfemmes qui est sur notre territoire. Mm -hmm. Ça,
1: c'est intéressant parce oui. que si je peux euh, faire du pouce, là, mais les euh, citoyennes qu'on qu vient de vous nommer, Marie-Angéline, c'est euh, des citoyennes de repentini Et suite au forum sur le vivre-ensemble, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une volonté de plusieurs citoyens engagés de continuer en dehors du forum cette discussion-là mm -hmm. avec l'administration. Et nous, ça nous a donné le goût de créer un comité citoyen mm -hmm. consultatif sur le vivre-ensemble. Donc, on a un groupe de citoyens de Repentigny, de tout âge, de toute origine, de toute orientation, de tous les profils différents. On a un groupe de citoyens qui se réunissent régulièrement avec deux élus de mon administration et Marie-Angéline. Et ils ont des journées, là, de, des avant-midi, la fin de semaine, d'échanges sur le type d'action qu'on pourrait mettre en place à Repentigny pour le vivre ensemble. Donc, même si on a un forum, là, à, euh, annuel, ben, il y a des échanges en continu avec des citoyens et ils sont non seulement très mobilisants puis mobilisés, mais ils sont beaux à voir parce qu'après ça, ça, ils deviennent des ambassadeurs auprès du reste de la société civile de Repentini dans la démarche qu'on met en place là, pour le vivre.
0: Mmh. Dans ce que vous étiez en train de citer, euh, quelque chose m'a frappé. Euh, dans les success stories que vous voulez mettre en avant, c'est sûr que euh, je, je pense à la jeunesse. C'est sûr que bon, quand on est jeune, on n'a encore peut-être rien fait, mais J'entends pas des noms là, de, de, de jeunes. Vous, vous n'en présentez pas des jeunes ben, en fait, qui, qui notre, ont fait des choses? En notre
3: maître de cérémonie, c'est un jeune okay. repentinoir okay. Déjà, Guillaume Lamotte, qui est aussi connu sur euh, le AKA de Crystal Star. Voilà, c'est ça, oui. Euh, c'est sûr que la jeunesse, pour nous, c'est un des piliers. Puis, on ne se cachera pas que c'est aussi un défi euh, de s'assurer d'intégrer euh, des personnes plus jeunes. Dans mm -hmm. notre comité consultatif citoyen, il y a justement un membre qui, euh, entre guillemets, est fier représentant là, du volet jeunesse. Euh, Xavier Allard, qui est aussi euh, membre là, du comité Repens-Repensé, donc quelqu'un quand même d'assez mobilisé. Euh, on a, euh, à la première édition, eu la chance aussi d'avoir euh, la contribution de jeunes qui fréquentent notre Crialab. Euh, on essaie le plus possible d'avoir aussi une approche, entre guillemets, d'innovation sociale, donc c'est-à-dire qui va rejoindre les gens de tous les âges. Fait qu'autant qu'on ait 15 ans, qu'on ait... Euh, 80 ans, normalement, ça devrait être un événement qui, qui soit attrayant puis intéressant. et D'ailleurs, on a même... on s'est même assuré de mettre en place une halte garderie pour les personnes, par exemple, les jeunes familles qui voudraient venir puis, par exemple, qui voudraient laisser leur enfant. Donc, vraiment, on a une approche... Je, je vous propose qu'on fasse
0: une pause publicitaire et okay. on, on continue notre entretien juste après. Qu'est-ce que tu fais, mardi soir?
4: J'écoute
1: Lire et délire. Tu connais? Non, c'est quoi? Lire et délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, quatre schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réservent bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CBL que ça se passe. La musique peut cacher certains trésors insoupçonnés.
0: Néo, Québec. Dimanche, de 13h à 15h. C'est rafraîchissant. Voilà, je suis toujours en compagnie de Nicolas Dufour, le maire de Repentigny, et Marie-Angéline Descartes, qui est conseillère stratégique en innovation euh, sociale à la direction générale de la ville. Nous parlions de ce forum... Euh qui a lieu le 4 avril, donc il faut insister. Forum sur le vivre ensemble, c'est sa deuxième édition. Et, et juste avant la pause, donc je, on parlait de la, la jeunesse. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que euh, Marie-Angéline, vous étiez en train de citer certains noms, puis il y a l'animateur... La...
3: Le MC. Le MC, oui. voilà.
0: <rire> euh, le MC qui en soi aussi est un personnage, euh, rajoute aussi au niveau de, de, bah, de, de, de l'événement. Donc ça, c'est le panel. Euh, ouais. On a surtout parlé du panel. Ouais.
3: Mais il y a autre chose. Voilà.
0: Et parlons de cette autre chose là un peu, parce que, bon allez, je, je, je vais le dire parce que je sais qu'il y a Fusion 3, oui. c'est ça? Il y a, oui. Parce qu'on parle de prestations artistiques, c'est peut-être là qu'il y a Absolument. des jeunes, je ne sais pas. Mais...
3: Et puis même avant d'aller vers Fusion 3, notre service de police va même euh, venir euh, faire un, un, un petit mot là, pendant euh, l'avant-midi. Mm -hmm. euh, ce qu'on a souhaité faire en fait, vous savez, euh, s'il y a quelque chose qui, euh, qui est rassembleur qui communiquent sans nécessairement avoir besoin de mots, c'est l'art puis la culture. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'intégrer ce volet-là dans toute notre approche d'innovation sociale. Euh, le, le 5 novembre 2022, à la première édition du Forum, il y a trois jeunes euh, artistes repentinois qui ont décidé de, euh, j'ai envie de dire, un peu utiliser le Forum comme muse puis de créer un, un collectif d'artistes euh, qui s'appelle Fusion 3, okay. qui, eux, leur œuvre vraiment se concentre sur la, la notion, euh, les questions qui touchent le vivre-ensemble comme je disais tout à l'heure, sans complexe. Euh, Fusion 3 ont accepté euh, non seulement d'être présents en exposant leur œuvre durant la journée, mais euh, pendant le, le lunch, en fait, on, on propose à tout le monde un lunch inspirant avec eux, où est-ce qu'ils vont créer sur place euh, live une œuvre. Il euh, y aura aussi des surprises pendant la journée, je ne pas nous scooper, mais il <rire> euh, y aura des petits... Il y aura des cadeaux pour les invités aussi, des cadeaux, euh, j'ai envie de dire, inspirants puis artistiques aussi de, de la part de Fusion 3. En après-midi, ce qu'on a prévu, c'est que, bien, c'est une chose d'avoir un panel, mais c'est sûr que notre discussion, fallait la continuer d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, euh, on propose euh, un atelier euh, pour pouvoir réfléchir euh, euh, ensemble avec les participants. Donc, la, la thématique de cet atelier-là, ça va être vraiment l'engagement euh, collectif vers le vivre-ensemble. Et euh, c'est Fusion 3, dans le fond, qui vont euh, coanimer cet atelier-là. On va amener, on va euh, inviter tout le monde à créer une œuvre collective. Donc, euh, ce qu'on va leur demander, c'est vraiment euh, d'imaginer euh, comment est-ce qu'eux comme individus peuvent contribuer ou vivre ensemble, comment est-ce qu'ils voient ça dans leur ville, que ce soit avec des mots, avec un dessin, que ce soit les paroles d'une chanson inspirante. Mais l'idée, c'est vraiment de créer cette œuvre-là qui va finalement être, indélébile, hein, parce qu'après ça, elle va être, je, je crois que Fusion 3, en avril, ils ont une exposition. On prévoit l'exposer le, à ce moment-là, puis à d'autres moments aussi dans l'année. Donc, on, on veut vraiment laisser une trace, laisser une marque à chaque fois. Première édition, on a créé notre stratégie « Ville inclusive ». Deuxième édition, on est en train de la mettre en place. Ça fait qu'on on crée d'autres moyens finalement d'aller encore plus loin dans, dans notre démarche. Mm -hmm. euh...
0: Comment dire ça Là, vous avez parlé de ça, euh, de comment vous avez parlé du premier forum. Puis j'ai retenu une chose c'est gratuit ce forum.
1: Oui. Alors euh, le, le forum est euh, gratuit parce que pour nous, c'est important de s'assurer qu'il n'y ait pas de, de barrière à l'entrée puis que tous le puissent euh, se sentir invités à ce forum.
0: Mais c'est limité, j'imagine.
1: Oui, on a environ ouais. là, 250, 250, là, 250, 250 places là, qui vont être euh, réservées là, pour euh, les citoyens. Puis je sais qu'on est déjà quasiment euh, complet là, pour ouais. le forum. OK,
0: c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut réserver, il faut, faut s'inscrire ouais. à, 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 à ce forum-là. Ouais. Exact. D'accord. Je, je voudrais terminer avec euh, un aspect, peut-être que c'est plus Nicolas Dufour, c'est peut-être vous qui allez plus répondre à ce niveau-là. Euh, on fait un forum sur le vivre ensemble aujourd'hui, on est à une deuxième édition. En fait, j'essaye, je vous parle, je visualise ça et je dis, mais une ville aujourd'hui qui s'engage à faire un forum sur le vivre ensemble, ça, ça c'est le lot de, de, de toutes les villes aujourd'hui où il y a cette mixité de population liée à l'immigration. Je suis passé un peu à travers votre intervention, euh, lors des consultations sur l'immigration. Oui, mais... Je sais que la ville de Repentigny exact. a proposé quelque chose. Puis oui. vous avez des idées aussi euh, là-dessus. D'ailleurs, c'est important, j'ai aimé quelque chose que vous avez souhaité, c'est que les villes soient invitées. À la table oui. de discussion, parce que c'est elles qui reçoivent les, les, les mmh. populations immigrantes. Est-ce que vous voulez dire un mot
1: là-dessus? Ah oui, avec euh, grand plaisir. Vous savez, quand on regarde les pouvoirs municipaux ailleurs dans le monde, les, gouvern... les villes sont des vrais gouvernements de proximité. marie angéline revient justement d'une mission là, au nom de la ville de Repentigny au euh, Parlement euh, européen. Et... – Réseau des villes interculturelles, Exactement. ça. Okay. – Exact. Et on voit que les villes, à titre d'exemple, en Europe, mais même aux États-Unis, ont beaucoup plus de pouvoir quand vient le temps, autant de l'aménagement que de la santé, que de l'éducation, que de l'immigration. Puis pour moi, c'est important parce qu'à la fin de la journée, une personne, peu importe d'où elle part au monde, qui vient s'établir au Québec, à titre d'exemple, à Repentigny, mais c'est dans sa ville qu'elle va vivre, c'est mm -hmm. dans sa ville qu'elle va avoir ses premières... Euh, relations avec euh, des Québécois de souche. C'est dans sa ville qu'elle va gérer euh, ses vidanges, qu'elle va gérer euh, le, le stationnement. Nommez tout ce que vous voulez, ce que vous pensez. Et la ville se doit d'être partie prenante de l'intégration et de l'accueil de ces gens-là. On ne peut pas juste laisser Québec et Ottawa définir des grandes politiques, des grands chiffres, et à la fin de la journée, pas être en mesure dans notre communauté d'avoir des logements pour accueillir tout le monde, d'avoir euh, des parcs qui vont répondre aux besoins de tous. Donc, il y a beaucoup de choses à faire comme municipalité pour être sûr d'être intégrant, d'être accueillant auprès des, des nouvelles populations, des immigrants. Et c'est là qu'on dit les villes là, ont un rôle à jouer. Bien, on doit avoir un pouvoir là-dedans. Quand Québec édicte, avec Ottawa, le nombre d'immigrants qu'on est capable d'accueillir dans une année, bien, les villes pourraient très bien jouer un rôle pour dire peut-être que dans vos grandes politiques nationales, vous n'avez plus de place pour accueillir, mais pourtant, nous, chez nous, dans notre communauté, on a de la place pour accueillir des gens. Donc, on Comment la ministre a reçu ça mais je pense qu'elle a vu d'un très bon oeil. Elle a compris que les villes peuvent devenir des alliés dans cette démarche-là et qu'on ne doit pas être en confrontation. Donc, je pense que ça a, fait, ça a fait mouche. On a eu de très bonnes discussions après notre commission parlementaire avec la ministre. Elle voyait ça d'un tout nouvel oeil de voir que les municipalités peuvent jouer un rôle. Parce qu'à la fin de la journée, quelqu'un qui déménage, oui, il déménage dans un pays, mais il va s'établir dans une ville. Et c'est cette ville-là qui doit euh, l'accompagner puis l'accueillir pour être sûr et certain que ce soit une réussite.
0: Mmh. Repentin, c'est quoi le taux d'immigrants
1: à peu près? Bien, écoutez, on se dirige. Là, on est à autour de 20 de la population qui est issue euh, de l'immigration. Puis si on suit les, proje les projections pour les prochaines années, on devrait arriver quasiment au quart de la population qui va être issue de l'immigration. On a présentement des écoles primaires où près de 50 des jeunes euh, viennent d'ailleurs que du Canada. Donc moi, je vois ça comme une grande fierté. C'est vraiment magnifique à voir nos écoles primaires devenir quasiment des ONU nues, euh, modèles réduits, parce que ça permet d'avoir l'intelligence collective de gens de partout sur la planète qui ont des vies, des cultures, des expériences personnelles ou professionnelles tellement variées. Puis quand on met tout ça ensemble, on est capable de créer de quoi de grand.
0: Mm -hmm. J'aime beaucoup votre discours, Nicolas Dufour, sincèrement. J'aime ce discours. Euh, mais je, je me dois de dire que, euh, vous savez, les populations ont tendance à entendre toujours cela. Et ça leur paraît parfois slogan, mm -hmm. voyez-vous. Ouais, ouais. Ces gens, c'est le slogan politique. Et euh, les gens veulent parfois la réalité. Pourquoi je dois venir à Repentigny, moi, aujourd'hui?
3: Je, je vais me permettre une réponse euh, <rire> un mm -hmm. peu à gauche. Mm -hmm. euh, en fait, euh, on aurait, le poste que j'occupe a été créé seulement il y a deux ans. Mm -hmm. euh, pu, euh, on aurait pu décider que je sois, entre guillemets, une plante verte, hein? Euh, puis pas vraiment euh, créer nécessairement de changement, mais au contraire, euh, tu sais, je pense qu'il euh, y a une démarche qui est authentique à la ville de Repentigny, justement. J'ai l'opportunité, la chance, justement, de, de faire un travail qui a une réelle portée à tous les jours. Comme je dis, il y a beaucoup de choses qui sont invisibles là, quand on parle de gestion du de changement, puis euh, changement d'une cu culture, d'une grosse organisation comme ça. La population ne va pas le voir nécessairement directement. Mm -hmm. Mais comme c'est authentique, ça prend du temps, c'est pas nécessairement tout le temps visible, mais après ça, ça va devenir tangible parce que les citoyens, la population, les différentes communautés vont, vont le ressentir directement dans la façon qu'ils euh, se sentent traités puis dans le respect de leurs droits, finalement, fondamentaux.
1: Mm -hmm. Mais puis Cyril, tu as tellement raison parce que malheureusement, trop souvent, on a vu des politiciens tenir des beaux discours, mais après mm -hmm. ça, quand on venait de temps de passer à l'action, euh, ils étaient aux abonnés des absents. Et c'est là que je pense que, justement... Quand, d'entrée de jeu, je vous disais au début que c'est un dossier qui doit se réaliser sur tout le long d'une vie. Mm -hmm. On ne peut jamais abandonner la question du vivre ensemble. Il faut tout le temps que ça nous imprègne et que ça soit à l'intérieur de nous comme politiciens. Mais je pense que c'est ça qui, comme le disait très bien Marie-Angéline, sur le très long terme, va démontrer qu'on a fait des changements tangibles et durables. Ça ne paraît pas toujours au premier regard, mais on ne se laisse pas abattre. On sait qu'on s'en va dans le bon chemin, puis on va continuer à aller dans ce chemin-là avec enthousiasme et plaisir. Mm -hmm.
0: Je, il y a quelques années, j'attendais la fin pour le dire. J'ai eu euh, une entrevue. Bah, aujourd'hui, la personne qui est, qui, qui est chef de police, Eric Rasset. À l'époque, c'était quand la police de Repentigny était en pleine transformation, avec une agence ouais. et travaillait ouais. sur ses méthodes de, de, de changement. Bah, de voir aujourd'hui que un, il, est à la, à la, il est devenu chef de police. Bah, déjà, c'est bien. Je lui dis félicitations. Je n'ai jamais eu l'occasion de, de le dire, mais de voir aussi qu'il y a ce travail-là, et, et et comme comme je dis de, de vous parler aujourd'hui euh, où on parle de repentir mais d'innovation sociale d'un forum sur le vivre ensemble, ça fait du bien ouais. que de parler toujours de ce dont on parlait dans le passé et, et vraiment je, je vous le dis le plus même si tout n'est pas parfait mmh. ça il est évident mais je vais me permettre de vous dire ben, bravo continuez parce que tout le monde aspire à vivre ensemble dans, dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Grand honneur. Je
0: vous souhaite un merveilleux deuxième forum du, du vivre ensemble. Merci. Donc, j'imagine déjà qu'il y aura une troisième édition. Ah, déjà, on ouais. commence à travailler dessus. travailler déjà là-dessus. Oui, rapidement, dernière chose. Euh, S'il y a des gens qui nous entendent, il reste encore à peu près une oui. semaine qui veulent s'inscrire. Ils vont euh, sur la page... Il euh, y a une page Facebook, il y a un lien, il y a, y a un endroit il a, spécifique. Il y, a, il
3: y a tout ça. Donc, il oui. euh, y a, euh, en fait, sur le site Web de la Ville, là, dans l'onglet euh, « Vivre ensemble », sur oui. la page « Vivre ensemble ». Ils peuvent aller aussi sur la page Facebook euh, de l'événement du forum sur le « Vivre ensemble ». Ils peuvent appeler directement à la Ville aussi, euh, au, au numéro euh, général, euh, si jamais euh, euh, ils ont besoin d'aide pour s'inscrire. Euh, euh, il reste encore quelques jours avant mm -hmm. l'inscription. C'est ah bon. jusqu'au 1er novembre qu'on peut s'inscrire. Ah, fort, OK.
0: Alors. Donc, ça fait, il reste euh, quoi, un, 40, un 48 heures. Donc, euh, voilà. Ben, merci beaucoup. Merci, merci. vraiment. Merci d'être venu, d'avoir traversé la. Ah. <rire> c'est la 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 quarante le... voilà mais on a
1: fait ça juste pour toi et tes auditeurs ouais ah
0: ok ok ben, ça c'est c'est merveilleux alors et puis au moment où euh, on, on est en train de, de se quitter comme je vous disais ben euh, les les comme on est en radio ils ne le voient pas mais il y a une autre euh, euh citoyenne, une oui. repentinoise qui, qui fait son entrée dans, dans, dans l'enceinte et qu'on va recevoir dans un moment. Merci beaucoup à vous, Merci. Nicolas Dufour. Merci. Merci beaucoup, Angéline Descartes. Je rappelle encore, le 4 novembre, allez donc vivre ce forum à Repentigny. C'est à quoi 20 minutes Exact. 20 minutes. Hein, exact. Ça? 20 minutes. Ça et puis c'est bon. Okay. Merci. Merci beaucoup.
3: Merci. Merci. Merci.
5: si te darás de cuenta
0: C'était Oscar de Léon, j'espère que j'ai bien prononcé ça, en ce dimanche 29 octobre, vous êtes toujours sur Néo-Québec. Quand on dit fête des morts, on pense tout de suite à l'Halloween, n'est-ce pas Oui. Bon, après tout, c'est la seule occasion de l'année où toutes les rues sont décorées de citrouilles, où tout le monde est déguisé en fantôme, en zombie, sans que ça ne choque personne, et où d'ailleurs les films d'horreur font en général leur meilleur chiffre de vente. Mais si je vous disais qu'une seconde fête des morts existe après celle-ci et qu'elle peut avoir une signification bien plus grande que l'Halloween que tout le monde connaît Eh bien, c'est de cela dont va nous parler Malia pour son retour à l'antenne. Rebonjour Malia.
2: Rebonjour Cyril. C'est exactement de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Puis d'ailleurs, je dois dire que je suis très contente de vous retrouver au micro de Néo-Québec, ici chez CIBEL. Et de vous revenir, comme je disais en début d'émission, bien en forme après ces deux belles semaines de congé où vous m'avez manqué. Je réitère, Cyril. Voilà, merci. Et, et, et comme mon retour bah, tombe effectivement en pleine Halloween, je me suis dit, pourquoi pas aborder un sujet sur lequel j'aime beaucoup philosopher Ceux qui me connaissent le savent, mais que la plupart des gens ont en général un peu de gêne et de difficulté à aborder. J'ai nommé le sujet de la mort. Et là, vous devez peut-être trouver ça ironique bah, qu'en pleine euh, période de l'Halloween, je parle justement d'une gêne à aborder le sujet de la mort. Parce qu'après tout, euh, toute l'essence même de cette euh, fête repose sur une célébration du mortuaire, du funeste, de l'au-delà, euh, le tout décoré avec euh, quelques petites gouttes de faux sang achetées en sachet chez Dollarama mais c'est justement ça, en fait, qui est fascinant pour moi, parce que c'est la seule période de l'année où j'ai l'impression qu'on arrive à regarder la mort droit dans les yeux. On le fait sans prendre de pincettes, on le fait sans s'enfuir en courant. Parce que le reste du temps, ben, je trouve qu'il y a quand même une certaine pudeur et une sorte de détachement un peu apeuré quand le sujet du décès est mis sur la table et quand il est mis vraiment, mais sans rien pour l'atténuer, donc sans fête, sans costume et sans bonbons. Et c'est donc de ça, en fait, que je voulais euh, parler en prenant le, le prétexte, non pas de la fête des morts que tout le monde connaît, c'est-à-dire Halloween, mais plutôt d'une autre fête des morts qui est un peu moins connue, qui est celle du 2 novembre. Et je voulais justement parler de ça. Alors bon, pour la petite histoire un peu triste, moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 8 ans. Et donc, pour moi, le 2 novembre, ça a toujours été synonyme de visite au cimetière. Et euh, c'était tout un rituel en fait ce, ce jour-là parce que bah, je mettais ma plus belle tenue et puis ensuite avec mon père on allait chez le fleuriste qui est juste à côté de la gare de ma ville de naissance pour acheter un beau bouquet de fleurs. D'ailleurs le fleuriste connaissait mon nom, j'étais un peu la petite célébrité du magasin à l'époque et puis on avait une petite marche à faire d'une vingtaine de minutes pour arriver au cimetière qui était situé un peu en bordure de la ville et puis c'est là qu'on pouvait enfin déposer les fleurs sur la tombe de ma mère. Et moi, je n'ai pas tant de difficultés à parler de son décès ou de la mort en général, mais je perçois toujours une sorte de retenue quand j'en parle à une personne qui n'aurait pas connu le deuil. Euh, par exemple, quand je retournais à l'école après ça et que je disais à mes amis ou alors aux adultes, aux professeurs qui s'occupaient de moi que j'étais partie voir ma mère au cimetière le 2 novembre il y avait tout de suite une, un changement dans le ton, il y avait une préoccupation qui était nouvelle dans leur voix, comme si j'étais une sorte d'objet en porcelaine délicate et qu'ils étaient même plus tristes que moi. Alors que bah, quelques jours plus tôt, je suis sûre qu'ils étaient tous habillés en mort vivant ou en squelette pendant leur soirée d'Halloween. Mmh. Et, et moi, à l'époque, ça me perturbait vraiment parce que bon, je sais que la mort est un sujet triste, mais pour moi, ça restait quand même réjouissant de pouvoir me dire que bah, je peux quand même continuer à rendre visite à ma mère de temps à autre et lui apporter des fleurs, lui parler de ma journée, sans vraiment m'attendre à ce qu'elle me raconte la sienne. Bon, vous voyez, je n'ai pas de difficulté à aborder ça, je fais même de l'humour autour de ça. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais j'avais vraiment une grosse difficulté avant à comprendre pourquoi les gens peinaient à parler de ce sujet. Même si, euh, à côté de ça, ils n'avaient aucun problème à célébrer Halloween. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que, bah, finalement, la réponse était dans la question. Si les gens fêtent Halloween, c'est justement pour surpasser leur peur de la mort. Bon, on s'entend que ce n'est pas forcément la seule raison. Euh, certains peuvent juste aimer l'esthétique, euh, peut y en avoir d'autres qui sont fans d'horreur ou d'occultes. Mais au cœur de tout ça, ben dans l'ADN même d'Halloween, moins tel que je l'interprète, ben, il réside quand même une volonté de rendre moins effrayant et plus tangible l'événement le plus inexplicable de notre vie. Parce que je ne sais pas si vous avez un jour pris le temps de vraiment penser à la mort, à ce que c'est, à ce que ça représente. C'est absolument terrifiant. C'est-à-dire que là, on se parle, Cyril, tu entends ma voix, tu vois mes mains bouger, tu m'entends rire. rire, mais si je meurs demain pas dans mes projets, je vous rassure, mais si dans un monde parallèle... Heureusement. C'est ça, cette Malia parallèle meurt, bah ce sera quelque chose de presque inconcevable pour toi qui m'as vu 24 heures plus tôt parler et puis juste être en vie, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Et donc, il y a vraiment quelque chose, oui, du, du domaine de l'absurde dans le fait d'être là et puis d'un seul coup, on n'est plus là, on a disparu en une fraction de seconde. Donc, la mort est non seulement effrayante à imaginer, mais elle aussi... Impossible, en fait, à totalement comprendre pour notre esprit rationnel. Et c'est pour ça, finalement, que ben, chacun va s'efforcer d'aborder cette réalité incompréhensible eh bien, à son niveau et à sa manière pour la rendre un peu moins triste et un peu moins écrasante. Donc, il y en a qui vont faire une fête autour de ça. Il y en a d'autres qui vont justement exacerber ce côté funeste euh, parce que ce sera pour eux une sorte de, de catharsis et d'exorcisme de, un peu de leur peur. Moi, eh ben, j'utilise l'humour, par exemple. Et ce que je trouve aussi intéressant à propos de la mort, ben c'est les différentes manières de faire son deuil. Surtout suivant les zones culturelles et géographiques. Par exemple, moi ça m'intéresse Cyril de savoir comment au Cameroun, ben on, on fait le processus de deuil et d'enterrement.
0: J'ai envie, il est, alors peut-être qu'il y a différentes, pas peut-être, il y a sûrement différentes façons de, mmh. de le faire. Puisque c'est un pays vraiment multiculturel, mais moi dans la région qui est la mienne, c'est sûr que... Euh, on le vit là à l'instant, le deuil. Mmh. On le vit à l'instant. Quand, quand je dis on le vit à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a tout un rituel sur le deuil. Bah, déjà, ce n'est pas quelque chose de, de, de tabou. Ce n'est pas dans le sens un peu comme tu disais tantôt. On n'est pas en train de te dire, bon, voilà, on va, ne on va, on va pas en parler parce mmh. que je ne sais pas si ça se dit comme ça, il n'y a pas d'autres phrases pour le dire. Ça fait partie de la vie. Oui. La mort fait partie de la vie ou je ne sais pas comment dire ça. Bref, c'est un processus normal et, et on, on le vit, bah, voilà, on pleure la personne qui, qui, qui décède. Parce que moi, ça, je ne sais pas, Mais je te dis ça rapidement, ça m'a toujours frappé. Euh, quand j'ai vu par exemple que dans les sociétés occidentales, euh, quand il y avait le deuil, les gens ils mettaient leurs lunettes noires, puis ils étaient habillés en noir, lunettes noires, puis ils étaient là cachés, stoïques, puis quand la larme coulait, on tournait le visage ça. et tout, il faut cacher ça. Mmh. Non, nous on vit le deuil parce qu'on l'acceptait, ça fait partie du parcours humain. Mmh. Donc euh, voilà, on, on, on perd quelqu'un, on a mal, on va exprimer sa douleur, et la douleur elle s'exprime par les pleurs. D'autres, peut-être c'est le silence, j'en sais rien, mais elle s'exprime là comme ça. Et c'est aussi une façon d'accompagner euh, la personne vers dans ce que nous on considère comme la suite de son voyage. Mm -hmm. tu vois? Donc ça, ça dépend souvent des, des, des croyances, mais grosso modo, c'est ça. Dans la région d'où je viens, mais il y a vraiment tout un rituel. Mm -hmm. On accompagne la, la personne dans la suite de son, de son voyage.
2: Mais c'est intéressant, Moi, je, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est vraiment la notion d'expression. Donc vraiment, on exprime, on ne cache pas, on ne réprime pas. Non. Parce qu'en Occident, tu le soulignes très bien d'ailleurs, bah, en Occident, il y a vraiment une notion de sobriété mmh. du début jusqu'à la fin de l'enterrement. Pourtant, c'est un événement qui est triste, c'est ravageur, ça broie de l'intérieur. Enfin, il y a quelque chose de, de cruel et de très final de voir bah, la personne qu'on a aimée toute notre vie descendre finalement sous terre et puis... Voilà. Elle, c disparaît, c la elle, elle disparaît, elle a, a, a disparu. Oui, voilà, c'est quand même, c'est terrible. Non,
0: non, c'est comme ça, c la personne disparaît, mais on n'exprime pas sa douleur, donc on la garde, on garde ça. Sa... Et, et bon, alors nous on nous a toujours dit, il faut exprimer sa douleur, mm -hmm. et l'exprimer c'est la, la sortir, la faire sortir. Plus tu la gardes, ça fait une boule, ça fait une boule, ça fait une boule, et puis ça crée, euh, voilà... Ouais, c'est pas de
2: bonne chose. C'est la chose.
0: que ça crée et puis c'est pas, pas du tout une bonne chose. Ouais, Exactement. Mm
2: -hmm. Puis moi, regarde, euh, au funérail de ma propre mère, euh, j'avais mes tantes qui me retenaient et qui me demandaient de contenir mes larmes. Mm -hmm. Donc il y avait vraiment quelque chose de oui, non, non, tu, on sait que tu es triste, mais chut, mm -hmm, enfin, faut, mm -hmm. faut qu'on entende le prêtre ouais. <rire> par-dessus tes pleurs. Donc il y a vraiment une règle tacite en Occident, euh, selon laquelle bah, tout ce qui a trait au deuil doit être vraiment vécu dans le secret et le plus loin possible des regards. Et, et moi, je dois dire que j'ai longtemps souscrit à cette idée et donc je me suis souvent cachée pour pleurer et pour vraiment laisser éclater au grand jour ma peine. Et puis, j'avais vraiment une, une sorte de honte euh, lorsqu'il y avait du monde autour de moi et que je me mettais à pleurer. Ça peut arriver. On mmh, ne contrôle sûr. jamais quand, quand, les, quand les larmes arrivent et quand la tristesse arrive. Mais j'avais vraiment une honte quand ça, quand ça se passait ou, ou quand on voyait visiblement sur mon visage que je venais de pleurer. Donc vraiment, je, je cachais toutes les preuves. Et, et donc, j'ai vraiment fait l'effort de garder ma peine pendant longtemps et mon deuil pour moi et rien que pour moi. Mais comme tu le disais tout à l'heure, le problème, c'est que ça finit par créer une boule en toi et surtout, ça finit par te ronger de l'intérieur. Et moi, en fait, je m'arrangeais en fait, à cacher ma douleur le plus, le plus possible pour me dire que ok je vais, euh, je vais me rétablir de mon deuil le plus rapidement possible en la cachant le plus. Mais ça faisait l'effet complètement inverse. Et ça, je l'ai remarqué petit à petit en commençant à en parler autour de moi. Donc j'en parlais vraiment tout doucement, ouais. vraiment timidement. Donc j'en parlais à une personne, puis à une autre personne, puis à une autre personne encore, puis à quelques personnes. Puis vraiment, au fur et à mesure, ma, ma parole s'est vraiment bah, ouverte par rapport à, à ce sujet qui était totalement tabou avant. Et, et ce qui est vraiment magnifique, c'est que ben dans le pire des cas la personne qui est face à toi elle n'a pas vu la mort de près elle n'a pas vécu la mort comme tu l'as vécu mais elle va t'offrir une écoute qui va vraiment te faire du bien et dans le meilleur des cas tu vas tomber sur une personne qui connaît exactement ce que tu as vécu et qui n'a même pas besoin que tu ailles dans les détails pour te comprendre et pour t'offrir des mots de réconfort et ça, ça a vraiment été important pour moi parce que ça m'a déchargé de ma peine, de cette peine que je gardais depuis longtemps pour moi et qui me tirait vraiment vers le bas et surtout, en fait, ça a levé un second tabou autour de la mort qui est celui de... Oui, Cyril, tu as quelque chose à dire Non, non, non vas-y. OK. Mmh. Donc, ça a levé un second tabou autour de la mort qui est en fait celui de la durée du deuil. Parce que, bah, pour vous expliquer un peu, moi, j'ai longtemps traité la tristesse euh, du décès comme, en fait, une tristesse qu'on pourrait avoir euh, quand on a brisé, je ne sais pas, la, la vide de son iPhone 12, euh, 72 heures après l'avoir acheté. Bon, croyez-moi, je parle ici de vécu, c'est une vraie souffrance financière. Mais cette souffrance, une fois que les réparations sont faites et qu'on a une nouvelle coque de téléphone et qu'on s'est promis devant le miroir de ne plus jamais laisser tomber son téléphone, et ben, on l'oublie tout simplement. Mais le deuil, il ne s'oublie pas il ne s'oublie pas et on apprend en fait, tout simplement à vivre un peu mieux avec au fil du temps. C'est tout. Et en fait, c'est à force d'en discuter que j'ai enfin pu comprendre ça et que ça m'a vraiment libéré d'un poids et que je ne traite plus ça comme une douleur passagère, comme hop, on prend deux adhiles, on fait une sieste et puis c'est fini. Non, j'accueille vraiment cette souffrance, je ne la minimise pas, je ne l'ignore pas et je me dis que c'est finalement une preuve de l'amour que je portais à cette personne et heureusement que cette preuve n'a pas de date d'expiration et que je continue à la ressentir. Donc, je souhaite prendre un peu d'avance et vous souhaiter, en tout cas si vous le souhaitez, euh, si vous le souhaitez, si vous le fêtez plutôt, si vous le célébrez, je vous souhaite un joyeux 2 novembre. Et puis plus globalement, en tant que société, ben, je nous souhaite en fait, d'ouvrir un peu plus la parole concernant la mort et de ne plus avoir peur d'en parler. Mais aussi de ne plus avoir peur de tendre l'oreille pour ceux qui, comme moi, n'attendent ben, que de s'ouvrir. Et parce que ben, ce n'est qu'en levant le tabou de la mort qu'on pourra se rendre compte qu'elle fait finalement partie intégrante de la vie.
0: Merci, Malia. Et puis, euh, ben, le 2 novembre, euh, moi, je vais, je vais le fêter. Mm -hmm. Et je vais le fêter en pensant fort à, à toi.
2: Les générations se parlent à Traite d'union. Je suis Louise Curodo et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
0: Les d'Orient est un programme musical artistique animé par Samy Hilal sur les ondes de CIBL, 101.5 FM, Montréal.
6: Si ma jeune place, sinon qu'est-ce qu'elle me reste,
0: Voilà, ça, rien de tel qu'une qu belle musique comme celle-là pour accueillir la seconde invitée de l'émission. Et puis, je, je vais prendre mon temps, vous savez, je, je vais prendre mon temps pour la présenter. Bon, même si ceux qui nous suivent sur les raisons ont déjà vu et tout, mais c'est parce que la dame, ça fait un moment que je cours après elle. Vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. Euh, on va faire ça, voilà, comme tranquille. Bonjour Marie-Louise.
4: Bonjour
0: Finalement Voilà, finalement. vous avez vu là son bonjour là, <rire> ok, si on dormait, on se réveille là tout de suite. Non, non, on n'a pas le temps de dormir. Euh, on n'a pas le on... temps de dormir, c'est <rire> Marilyn Mautier, euh, que j'ai vraiment, vraiment Je suis très content que finalement, pour dire les choses qu'on ait pu se... Euh... Finalement, quel est ce, ce, ce rendez-vous Parce qu'effectivement, la dame est très, très, très occupée. Euh, parce que je vous l'ai dit. Euh, à, alors, je vais corriger quelque chose tout de suite. Ceux qui ont très vite vu l'annonce de l'émission ont vu la grosse bourde que j'ai faite. Quand j'ai décrit ce qu'elle faisait. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que si vous l'avez pas vu, c'est bien. Je vais rester comme <rire> si je maîtrisais tout. Quand on dit Marilyn, ma hautière, donc c'est Marilyn Signature. Euh, c'est Dès qu'on dit un événement, c'est à toi qu'on pense. C'est à toi qu'on pense. Et j'ai envie de comprendre. Marilyn, ça vient d'où?
4: Marilyn. Marilyn, Marilyn, ben c'est mon nom. Oui. C'est mon nom. Mm -hmm. C'est une signature. Mm -hmm. Lorsqu'on rentre dans un événement, souvent les gens disent, ah, c'est sûr que Marilyn, elle est là. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est signé Marilyn. Donc, c'est là que ça vient, Marilyn, signature. Mm -hmm. euh, parce que lorsque j'organise un événement, je laisse ma signature. Puis, c'est ce qui fait de moi quelqu'un d'incontournable, justement. Il y a ma personnalité aussi qui prend beaucoup de place. Donc, les gens disent souvent, justement, tout à l'heure, mon mari me l'a dit, Marine t'as le sourire contagieux. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. J'aime euh, mettre le cœur, j'aime mettre la bonne humeur dans la place. J'aime rire, je suis très, très, très ricaneuse. Je crois que la vie, elle est légère. Puis, c'est ce, ce qui se transmet à travers mes événements. Mmh.
0: Comment ça a commencé
4: Comment ça a commencé? Est-ce que ça a commencé? Bon. En fait, depuis que je suis jeune, mm -hmm. j'ai toujours aimé organiser, planifier. Quand je dis jeune, c'est-à-dire quand tu as 5, 6 ans, là, puis euh, tu as les cousins, cousines qui viennent à la maison. Tout le monde me disait, Marine, qu'est-ce qu'on fait? C'est plate! qu'est-ce qui se passe? Qu que... À quoi qu'on joue? Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et ensuite, vers le secondaire, euh, j'étais toujours celle qui était bénévole, euh, attitrée pour être en charge d'organiser quelque chose. Okay. Donc, tous les amis à l'école le savaient. Suite à ça, j'ai organisé mon propre mariage en 2003. Donc, ça fait 20 ans cette année. Euh, Bravo. Ça Félicitations. me pas Merci. Félicitations, ouais. <rire> euh, j'ai organisé mon propre mariage avec 520 personnes. Suite à ça... On s'arrête. Ah oui, c'est ça. On savait.
0: OK. <rire> tu as organisé toi-même, ton mariage, un mariage de 520 personnes. Oui. Il y a 20 ans.
4: Il y a 20 ans. OK.
0: OK. Continue.
4: Donc là, ça, ça a vraiment mis... Euh quelque chose sur la table, mmh. je pourrais dire, comme ça. Ça a comme ouvert quelque chose parce que les gens... Moi, je, je faisais ça vraiment par passion parce que, d'entrée de jeu, mes parents voulaient vraiment que euh, je me concentre sur mes études. Donc, j'ai terminé en comptabilité ou HEC. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la planification événementielle. Euh, je n'ai pas étudié la planification événementielle. C'est que... là
0: où je voulais en venir Exactement. après. Exactement. C'est-à-dire que... et peut même m'être c'est là où je voulais ben, « Allons-y directement » tu n'as pas fait une école de non. je sais pas si ça existe, hein, t as, t as ça, pas existe. Fait, ça existe ça je, existe
4: okay. il y a des gens qui ont été à
0: l'école à l'école oui. pour apprendre à planifier des événements
4: exactement toi
0: tu ne l'as pas fait non. si tu avais ça en toi c'est
4: c'était une passion ça a toujours été une passion okay. et c'était inné en moi mm -hmm. moi je me dis lorsqu'on fait quelque chose faut le faire bien et comment le faire ben il faut prendre un papier puis un crayon puis on met on met les stratégies en place puis on, on colle les morceaux à la, la journée de l'événement. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une préparation à faire. Maintenant, comment faire la préparation Bien, Ça m'est vraiment été transmis. C'est bizarre à dire, mais je pense que c'est par rapport à l'éducation que mes parents m'ont donnée.
0: C'est ça que je, 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 voulais vous, je, je me disais aussi. Est-ce oui. que c'est ta mère qui était. Ma mère, elle était organisatrice oh. ou étais Ma mère n'est pas, est
4: pas organisatrice du tout, elle est infirmière, bachelière. Okay. Mon mm -hmm. père est comptable agréé, travaille pour le gouvernement toute sa vie. Mais ce sont des gens hyper structurés dans leur vie. Donc, tout était à la maison. Bon, Marlene, on était l'hiver et là, on préparait déjà l'été. Qu'est-ce qu'on fait cet été en vacances? Okay. Euh, donc, le fait que j'ai toujours été élevée dans cet environnement-là, ça m'a inculqué des valeurs où -ce que tout doit être préparé à l'avance. Puis c'est vraiment de là. Puis c'est la première fois que je parle de ça, hein, comme mmh. ça. Non, non, parce mais je que... suis
0: très heureux que ce soit... <rire> c'est pour ça que je cherchais depuis. Non, non, oui, mmh. oui,
4: oui, oui. C'est en parlant, jasant maintenant que tu me poses la question, puis mmh. je me rends compte que le fait que j'ai été élevée avec des parents tellement structurés, et jusqu'à aujourd'hui, mes parents me structurent. J'ai 47 ans. Marlène, est-ce que tu as fait à manger? Marlène, est-ce que ta semaine est prête? Parce que là, je sais que tu as quelques événements. Donc, ma mère, elle est toujours après moi pour me structurer. Il y a Chad aussi, mon mari. C'est un gestionnaire dans l'âme. Quelqu'un de très structuré. Bonjour Chad. Ah, bonjour Chad qui est dans la <rire> place. Donc, c'est quelqu'un qui est un gestionnaire dans l'âme. Quelqu'un de très structuré, très rationnel. Donc, tout doit être sur papier. Tout doit être clair. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait quelqu'un de planifié. Ça fait que je suis
0: planificatrice. OK. Alors, tu es planificatrice. Première pause. Par rapport à ce que tu viens de dire, là, on, on est en train de jaser. Est-ce que toi, plan... euh, comment structurer comme tu l'es, euh, ton mari structuré comme... Est-ce qu'il y a un peu de place pour le... Je ne sais pas, une forme de liberté de... OK, on peut faire des trucs comme ça au hasard. Il n'y a rien qui doit être fait au hasard. Tout doit être planifié. Il n'y a pas
4: grand-chose au hasard, je te dirais, Cyril. Okay. Pour être honnête. Si je te montre mon agenda, tout à l'heure, j'étais
0: dans la voiture. Non, tu n'as pas besoin de le montrer. Euh, je l'ai vu dans... Et, et ça nous amène toujours à parler de oui. toi. Euh, c'est un autre volet, mais j'ai vu ton agenda à la télévision. Oui. OK? J'ai vu comment ça fonctionnait. Là, j'ai dit, oh là là, ça, c'est quelqu'un... C'est infernal, c'est oui. infernal comme agenda. Mais on, on va en parler parce que tu as fait partie euh, d'une émission télé, oui. euh, Les Marieuses. Et, et ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez tous vu cette émission-là parce <rire> qu'elle était exceptionnelle. Euh, mais je veux encore revenir sur ton parcours. Tu as ça depuis l'enfance, euh, organiser, mm -hmm. planifier les choses. Mm -hmm. Tu vas faire les études de comptabilité. En passant, les études de comptabilité, au HEC, tu as aimé quand même ça.
4: Oui, c'était pas non, mal. c'était Oui, 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 oui. Non mais C'est pas, pas, nous, pas ouais. que j'aimais pas ça. Mm -hmm. En fait, c'était un travail pour un autre, pour avoir un salaire, mm -hmm. pour avoir une certaine stabilité. J'étais bonne en mathématiques, j'étais bonne dans cette logique-là, donc je me suis dirigée vers cette direction-là, mais c'était pas ma passion. Okay. Puis moi, si j'ai un conseil à dire à quelqu'un, c'est ne fais pas l'erreur de, de... Comment je pourrais dire? Te plier ou juste te contenter. Lance-toi à ta passion. Ça va peut-être prendre du temps, mais tu vas finir par faire des sous. tu vas finir par te structurer au niveau entreprise ou au niveau entrepreneurial ou, ou dans ce que tu aimes faire, tu vas pouvoir vivre de ça. Mm
7: -hmm.
4: Parce que moi, j'ai fait l'erreur où ce que je me suis euh, confinée dans un cabinet pendant 14 ans. Parallèlement, je faisais ma passion. Donc, j'ai travaillé en, comme je faisais du 70-80 heures là, depuis que j'ai, je ne sais pas, là, 22 ans, 23 ans. Là, c'est fou ça ne finit plus. Donc, je, je me suis mariée dans ces conditions-là. J'ai fait mes enfants dans cette condition là Puis, à un moment donné, j'ai dit, ah, assez, c'est enfin, assez. Mm -hmm. Il faut faire un choix parce qu'on ne peut pas rouler comme ça. Mm -hmm. Ça
0: n'a pas de sens. Euh, Je veux que tu m'aides à, à, à distinguer certaines choses. Euh, on a eu des wedding planners. Oui. On a eu des event planners. Oui. Toi, tu es consultante événementielle. Oui. C'est quoi la différence entre... Bon, wedding planner, c'est quelqu'un qui planifie un mariage, Exactement. Event planner, c'est quelqu'un qui planifie un événement. Un peu de tout. Toi, tu es consultante événementielle. C'est quoi la différence, par louise
4: En fait, une consultante événementielle, ce que ça fait, c'est que ça rentre dans une entreprise, puis ça, ça prend vraiment littéralement la place d'un employé dans l'entreprise, mais tu n'es pas nécessairement l'employé de l'entreprise. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai des contrats présentement où j'ai mon courriel dans l'entreprise. Si tu sais pas, tu vas penser que je travaille littéralement pour l'entreprise et je euh, planifie tous leurs événements et non un événement ponctuel. Donc, on a l'agenda de, de étalé sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et là, je me positionne dans l'entreprise pour euh, m'imprégner des valeurs de l'entreprise, pour bien comprendre, bien cibler les besoins, pour que je puisse planifier leur événement. Alors que quand tu es event planner, tu ne rentres pas nécessairement dans l'entreprise. On te donne un mandat ponctuel, tu fais ta job et tu t'en vas. Après, on ne se reparle plus. Donc, tu ne sais pas ce qui se passe entre le, le premier événement que tu as fait et le deuxième. Alors que quand tu es consultant tu sais exactement les valeurs, les changements, les employés, avec quelle équipe tu travailles, comment ils travaillent. C est, c est, tu, tu, tu te sens plus euh, engagé envers l'entreprise. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça. Puis, tu peux faire un, un contrat, deux contrats, deux, trois contrats avec des entreprises différentes.
0: Est-ce que c'est un métier que tu, tu as créé à force de faire je... ou c'est quelque chose qui existe déjà
4: qui... Ça n'existe pas.
0: Voilà, je me je disais bien créé... que tu l'as créé. Oui, je l'ai créé là. parce okay.
4: que ça, en fait... Quand j'ai travaillé en cabinet, j'ai pris beaucoup, beaucoup de, comment je pourrais bien dire, là, de points importants là, mm -hmm. que j'ai retenus. Euh, et il y avait des consultants en informatique qui travaillaient pour l'entreprise pour okay. laquelle je travaillais. Mm -hmm. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi ils prennent un consultant informatique? Parce que per la personne, premièrement, elle coûte moins cher qu'avoir un employé à plein temps à la place. Mm -hmm. Deuxièmement... Euh, ils ne sont, ils sont pas nécessairement engagés, ils n'ont pas de redevance envers l'employé parce que tu n'es pas un employé, tu es un consultant. Mm -hmm. Donc, on te donne un mandat, tu as ton bureau à la place, tu t'engages à respecter les délais, fournir la marchandise, livrer ce que tu as livré dans un temps respecté. And that's it. Mm -hmm.
0: Donc, Quelles sont les, les, les qualités pour être consultante événementielle? Il
4: euh, faut être disponible, il faut être... Extrêmement disponible et surtout à l'écoute. Parce que l'entreprise le, 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 qui t'embauche en tant que consultant a vraiment des attentes envers ton entreprise en tant que consultant. Parce que lui, il se dit, tu n'es pas employé à plein temps. Par contre, je te donne un mandat. Puis le mandat, c'est de faire comme si c'était ton entreprise. Donc, c'est vraiment... De répondre aux attentes de l'entreprise mmh. et de s'imprégner les valeurs de l'entreprise. Et j'insiste là-dessus, je l'ai déjà dit deux fois, parce que créer un événement puis mettre des fleurs sur une table, c'est quelque chose, mais aller livrer la marchandise et vraiment se diriger vers euh, le résultat escompté de l'entreprise, c'est une deuxième chose. Mmh.
0: Mais Marilyn, est-ce que quand tu dis euh, que quand on vient dans un événement, les gens vont dire « Oh, ça, Marilyn est sûrement là parce qu'on reconnaît ta signature. » Mais tu dis de l'autre côté qu'il faut toujours être à l'écoute du client, exact. de ses attentes. Mais est-ce qu'à la fin, euh, ta signature ne prend pas le dessus dans le sens où quand on arrive, on dit « Ah, ça, c'est Marilyn. »« Ça, c'est Marilyn. Euh, »« À gauche, c'est Marilyn. » Est-ce que finalement, tu arrives à, on arrive à faire la différence?
4: On peut faire la différence. Pourquoi? Parce que Marilyn s'imprègne de l'entreprise de un donc C'est sûr que moi, je vais m'assurer... Euh, d'offrir le service signé Marilyn. Mm -hmm. Ça veut dire la prise en charge des invités ou de, de, de l'événement. Donc, la personne qui arrive, qui est invitée à un événement, admettons un gala, dès l'invitation qu'il reçoit à la maison dans son courriel, il va être pris en charge jusqu'à temps qu'il quitte. Et même après qu'il quitte, il va recevoir un, un, un mot de remerciement. Donc, tout ça... C'est au début
0: de l'invitation-là, Jusqu'à la, jusqu la fin. Jusqu'à la fin. Ça ton travail okay. de... Donc,
4: nous, on envoie l'invitation. La veille de l'événement, avant l'événement, on vous envoie un courriel pour s'assurer que vous vous rappelez qu'il y a l'événement et sur quel ton on, vous, on va vous recevoir. Donc, c'est quoi vos, vos, nos attentes envers vous et ce que nous, nos attentes envers vous aussi et vice-versa. Oui. OK? La prise en charge, elle est prise dès l'accueil. Donc, juste ces petits détails-là, c'est signé Marilyn. Mais en même temps, on va se rappeler qu'on est à tel événement.
0: Mmh. Exact. Parce
4: qu'il y a la signature de Marilyn, mais parallèlement à ça, il y a tout ce qui est signalisation par rapport à l'entreprise et le budget qu'on me donne pour mettre de l'extra. Ah Là, 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 ça, là, ça. moi, le sky is not even the limit. OK. OK? Mmh.
0: <rire> Donc, moi qui viens avec mon petit, euh, quoi, 100 pièces, là, je n'ai pas de chance d'être de, 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 un client de Marilyn.
4: Ce n'est pas que tu n'as pas de chance, ouais. en fait. C'est une clientèle que moi, j'ai choisie. Tu,
0: voilà, tu as choisi de faire dans choisi, du haut de gamme.
4: Exactement. Okay. Moi, je vais dans du haut de gamme. Ouais. J'offre beaucoup les événements plus luxueux. Mm -hmm. euh, les gens ont des attentes. Lorsqu'ils appellent Marilyn, c'est comme quand tu rentres dans une voiture, un, tu magasines un, une voiture. Mm -hmm. Est-ce que tu vas aller... Bon, je ne vais pas faire de, de <rire> favoritisme, mais, mais, oui. mais admettons qu'on rentre dans une Toyota, mm -hmm. dans un concessionnaire Toyota, versus on va rentrer chez Audi ou chez Tesla, mm -hmm. ben on ne parle pas du, du même gamme de prix. Donc, fait. on va faire les comparables. Donc, si tu viens chez Marilyn, tu dois comprendre que... Tu, tu vas chez restant, Tesla. Quoi. Ben, c'est
0: ça, exactement. Okay. Tu as, as compris, pleinement. Malia, là, Tesla? Là. <rire> voilà. Marilyn, c'est plutôt Tesla, tu vois. Donc, euh, ma Toyota, on va la laisser là où elle est. Et puis est... <rire> on va bien aller. <rire> Et puis ça va mais ça, Non, mais ça va. à la
4: fin, les deux voitures se roulent, puis bien ça va sûr. bien. Oui, bien C'est juste qu'on n'a pas le même service, mm -hmm. on n'a pas le même extra, mm -hmm. c'est tout. Mm -hmm. Mais les deux sont corrects, là. Je veux dire, on n'est pas à pied parce que c'est à Toyota, là. Mm -hmm. c est, c est, mm -hmm. c puis c'est ça que je veux, je veux souligner aussi, parce que des fois, j'ai l'impression que les gens, ils ne s'assument pas leur choix. Puis ils me responsabilisent pour ça. OK. Quand tu rentres chez Louis Vuitton, quand tu rentres chez Tesla, puis tu payes une sacoche 5 000 tu payes une Tesla 100 000 bien, je veux dire, quand, avant de rentrer, tu sais dans quoi tu t'embarques. Donc, quand les gens m'appellent puis m'approchent pour mes services, ils doivent s'attendre à avoir un certain standard, puis le standard a un coût relié à ça. Mmh.
0: J'ai dit, je suis dans la position de celui qui pose les, les, les questions, mais je reste civil. Donc, et, et ça, c'est quelque chose que j'assume toujours, moi, de manière publiquement, quand j'admire quelqu'un ou ce qu'il fait comme travail, je, je le dis euh, de, de manière naturelle. C'est ça que j'aime beaucoup aussi chez toi, c'est-à-dire que tu assumes le fait que toi, tu es plutôt positionné haut de gamme, parce qu'on a souvent tendance à vouloir toujours rabaisser nous rabaisser, ou... ouais. se dire non, soyez modeste, soyez humble, ne... du moins l'humilité c'est une chose, mais oui. soyez ne, 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 ne mettez pas trop en avant ou certaines, certaines choses, mais... Toi, tu assumes que si on t'appelle, c'est pour du haut de gamme. Si on veut quelque chose moyen ou aller voir ailleurs, quoi. Tu, 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 Exactement. Que,
4: ouais. mm -hmm. Puis ça, c'est un choix qu'on mm -hmm. fait. Puis moi, je l'assume pleinement. Au mm -hmm. début, quand j'ai commencé mon entreprise en 2005, je n'assumais pas ce choix-là. Et là, j'ai dû faire face à beaucoup d'adversités, beaucoup de... Ouf. Les gens ne comprenaient pas où ce que moi, je voulais aller. Puis à un moment donné, je me suis dit, Marlene, Marlène, tu dois réfléchir. Parce que le problème, ce n'est pas les gens, c'est toi pas bien positionné. Si tu cherches cette clientèle-là, tu dois te positionner pour recevoir l'appel de ces clientèles-là. Mmh. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mmh. Je me suis assumée. Donc, j'ai changé mon branding. J'ai mis mon branding avec mon nom. J'ai marqué signature à la fin. Puis, à la fin, je me dis... Même moi, en tant que personne, c'est comme ça que je me vends. Mais je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas snob. Je suis quelqu'un de hyper humble, hyper approchable. Bon, j'ai un agenda occupé, mais ce n'est pas parce que je me prends, occupé, je me ben prends pour quelqu'un d'autre. C'est le travail. C'est le travail ouais, que je mets. Exactement. That's it. Mm -hmm. um, puis maintenant, si la personne, a, elle, décide de m'appeler, ben elle a fait son choix de m'appeler. Donc, elle doit assumer le choix qu'elle a fait. Mm -hmm. C'est tout.
0: C'est juste. Alors... Euh, là, on a présenté un peu le, le gros. Maintenant, dans les détails. Tu fais tout type d'événement. Moi, j'ai mis vraiment tout, oui. tout événement confondu. Tu fais tout type de d'événement. De, on parle de gala, on parle d'événements peut-être plus corporatifs dans des, 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 des justement dans des entreprises. Exactement. Euh, on parle mariage. Euh, on parle. Il a, comme, bon, j'ai bien aimé sur ton site, ça s'appelle dernier repos. On en parlait tantôt euh, dans la chronique de Malia, c'est-à-dire que les événements liés au décès. Donc on oui. dit obsèque, obsèques, on dit pas enterrement. Obsèque, obsèque. tu fais aussi ça. Euh, euh, quoi d'autre Qu'est-ce que j'ai oublié Bref, quand j'ai déjà dit ça, je pense que j'ai déjà dit en gros euh, ce qui, euh, ce que tu fais. Dans la, j'ai dit tantôt que dans la. La série euh, Les Marieuses, mm -hmm. dans une série télévisée où il y a quatre, euh, on a choisi quatre femmes et tout. Euh, tu es la seule femme noire. Oui, c'est euh, les, enfin. les trois femmes. Les trois, trois femmes, voilà, ouais, c'est oui. trois femmes. Et tu es, tu es la seule femme noire qu'on a, qu a suivie pendant, je pense, un an oui, en exactement. train de, 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 de travailler. En passant, est-ce que le secteur est très concurrentiel? Est-ce qu'il y, y a beaucoup de concurrence dans, dans ce secteur-là? C'est hyper concurrentiel.
4: OK. Euh, ce que tu dois savoir, c'est le fait que je me suis positionnée haut de gamme. Je suis rentrée dans un... Pff, sur un champ de bataille. Ok. Parce que j'ai dû me prouver. Et à un moment donné, lorsque j'ai pris la décision de me positionner haut de gamme, dans cette industrie-là qui est hyper fermée, les gens me regardaient de haut pour dire « Mais c'est qui elle?
0: » Pour dire le termes, il n'y a pas beaucoup de diversité là-dedans.
4: Ben non. Oui. Exactement. Mm -hmm. Et là... Moi, je ne suis pas héritière. J'ai travaillé très fort. Puis, je continue à travailler fort avec mon conjoint tout ça pour arriver au ce qu'on en est aujourd'hui. Bonjour, Chad. <rire> euh, C'est-à-dire que les gens dans cette industrie-là, ils se positionnaient comme des gens qui ont vraiment beaucoup de sous. Euh, Est-ce qu'ils l'ont vraiment? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont quand même... mm -hmm. sont bien là. Mm -hmm. Ils sont très aisés mm -hmm. euh, pour aller chercher justement la clientèle qui est vraiment luxueuse. Maintenant... Lorsque moi, j'ai décidé de percer là-dedans, j'ai cogné à des portes, je me suis retrouvée devant des portes fermées, sans fin. Et je me rappellerai toujours, Chad, il dit « Marine. tu sais quoi? Laisse ton travail parler de lui-même. Arrête d'essayer de prouver que tu es capable, puis d'aller t'asseoir sur des tables, puis de demander, de quémander mm -hmm. ta place, puis de faire essayer de prouver que tu es capable. » Laisse ton travail parler de lui-même. Puis, à un moment donné, ça va frapper à la porte. Puis, c'est eux qui vont courir derrière toi. Et c'est exactement ce que je vis présentement. Mm -hmm. Et là, maintenant, j'ai l'opportunité de choisir mes clients. Donc, ça, c'est une grâce. Je suis contente. Je remercie la vie. Je remercie mon mari. Je remercie tout le monde qui me supporte là-dedans. Mes clients qui me font confiance. Euh, les plateformes aussi qui me reçoivent, comme toi aujourd'hui. Donc... Je, je, je dis que c'était un marché qui était très concurrentiel, mais pas juste concurrentiel, très fermé, mm -hmm. pour ne pas dire raciste. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'avec George Floyd, merci à George Floyd, parce que il y a toute une clientèle noire qui avait la, la, qui avait une visibilité, qui avait les moyens, qui avait euh, droit à cette chance-là, à cette, à moi, à mes mm -hmm. services, mm -hmm. puis qui existe. Mais là, aujourd'hui, les médias se rendent compte que oh, il y a une autre clientèle. Exact. Et en fait, comment ça, ça a commencé euh, C'est qu'à un moment donné, en 2018, j'ai reçu l'appel de 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 du magazine mm -hmm. au Québec, qui me dit j'aurais aimé que tu fasses un photoshoot dans mon magazine." Puis j'ai dit "Ok, mais euh, c'est parce que quand je regarde ton magazine, puis je le feuille, ma clientèle elle est pas là parce que c'est juste des personnes blanches. Donc moi, ma clientèle elle est noire, majoritairement. Mm -hmm. C'est pas que je fais pas des de, de personnes blanches, mm -hmm. mais majoritairement Maintenant, ma clientèle elle est noire. Elle est noire. Ouais. Bon, mm -hmm. alors moi, je, ça doit refléter ma clientèle. Donc, à quoi ça sert d'aller dans un magazine faire de la publicité Puis je sais personnellement que ma clientèle elle est pas là. Donc, euh, elle a dit non, mais écoute, on pourrait euh, voir comment qu'on pourrait s'arranger tout ça. Puis je lui dis, écoute, je lui dis, pour moi c'est pas nécessaire. Puis il m'avait demandé de payer pour faire partie de leur magazine. Puis que c'est moi qui dois tout organiser. Donc, j'étais perdante sur toute la ligne. Ah oui, d'accord. Euh, et là, George Floyd, c'est arrivé. Et là, j'ai reçu l'appel de la même propriétaire du magazine. Du maga... Puis il a dit, Marlene écoute, je te donne freeway. Tu fais ce que tu veux. Je te donne 10 pages dans le magazine. Puis gratuit. OK. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je décide, c'est qui la mannequin. Je décide, c'est comment ça va se dérouler, où ça va se dérouler. Puis tous les détails. Dans mon emploi du temps, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller choisir les robes de la mariée. Écoute bien ce que je vais te dire, Cyril. Les robes de mariée, il y a des robes avec... Il euh, y a une partie, des fois, les robes, c'est comme un peu transparent, qui okay. sont comme un peu de mm -hmm. couleur
0: peau. Mm -hmm. Donc, ouais, ce n'est pas tout à ouais, fait ouais, transparent. À fait. Ouais.
4: Donc, j'envoie la fille aller magasiner les robes, je choisis, la mari la, pas la mariée, mais la, la mannequin. mannequin. Mm -hmm. Et là, elle me dit, oh, « Je suis pas trop sûre. Voilà, c'est quoi mon, mon choix. » Et là, elle m'envoie des filles métisses. J'ai dit, « Non, je veux pas des filles métisses. Je veux des filles noires plus foncées que moi, mm -hmm. avec les cheveux crépus. Mm » -hmm. Ça, c'est ma clientèle. Elle dit, « Ah, oh, t'es es sûre, Marlene J'ai dit, « Oui. Sinon, je ne le fais pas. » Elle a dit, « OK, je te fais confiance. » Donc là, j'ai pris euh, une mannequin. Elle s'appelle Aïe. Merci, Aïe, d'avoir accepté. Euh, je lui ai expliqué toute la situation et tout ça. Puis, euh, elle n'a pas eu le temps, elle, d'aller essayer les robes dans le, dans, le, dans le magasin. Donc, arrivée sur le plateau où qu'on fait le shoot, il y a cinq robes, il y a quatre robes avec la tulle. Lorsque la fille essaye la mannequin essaye les robes, il n'y a aucune des quatre robes qui fait parce qu'elle est trop foncée. Ça en dit beaucoup. Ça veut dire que même les magasins ne réalisent pas que nous ne sommes pas la même couleur de peau.
0: Donc, les la personnes tulle n est pas, n est pas la pas. Donc, il ouais. y a une
4: différence. Mmh. Mmh. Donc, on ne peut pas faire le shoot. Fait que j'ai fait, fait quatre tableaux avec la même robe parce que les autres robes, ça ne fonctionnait pas. C'est triste. Et là, quand j'ai dit ça, la réactrice, elle a dit Marine, je suis vraiment désolée, je m'excuse. Est-ce que tu veux refaire J'ai dit non. J'ai dit maintenant, je suis contente que tu es consciente.
0: il y a un problème. Le combat
4: mmh. est là. Mmh. Mmh. Donc, même dans les magasins de robes de mariée, ça n'existe pas. Maintenant, dans le magazine, ça existe. Parce que là, maintenant, tu regardes les magazines de mariés, il y a des mannequins. Toutes les, toutes les palettes mmh, de mmh, couleurs mmh, de noir. Mmh. Et quand tu vas magasiner les robes de mariée, il y a toutes les couleurs de tulle maintenant disponibles. Et il y en a même sur commande, sur mesure. Donc, on est ailleurs aujourd'hui. Mmh. Donc, je peux te dire, fier qu'on a ouvert une porte en 2018-2019 mmh. parce que j'ai frayé le chemin. Puis je m'assume pleinement là-dedans. Parce que justement, on a notre mot à dire. On a notre place. Aujourd'hui, les salles de réception me courent après. Puis quand je dis salles, pas n'importe quelle salle, les salles haut de gamme du centre-ville me disent « Marine, c'est quand tu m'emmènes des clients, c'est quand tu m'emmènes des clients, c'est quand tu m'emmènes des clients, je veux faire des photoshoots avec toi. » J'ai dit « Oui, oui, le temps viendra, je vais t'emmener des clients. » Aujourd'hui, c'est moi qui décide, c'est quand je vais en venir. Tu
0: vois, ça, je ne connaissais pas cette palette de, du moins, ce volet-là. C'est-à-dire que oui. tu pouvais, quand on parle justement de consultante événementielle, c'est par exemple mettre en place un shoot. Parce que ça, on va, moi, dans ma tête, je me serais dit, bah, c'est quelque chose qu'on donne à un directeur ou une directrice artistique non. qui s'occupe oui. de ça, mais ça aussi, ça fait partie, partie de tout. Te... Euh, Maréline, vraiment, je voudrais te garder encore quelques <rire> minutes. Donc... Euh, on va faire une petite pause et puis je veux qu'on rentre dans il y a des choses concrètes là que j'ai vu à la télé je veux un peu que tu m'expliques comment ça, comment ça fonctionne, on fait la pause puis on se reparle
6: Chat Nous ah. sommes votre rendez-vous de la fin de semaine en compagnie de nos collaborateurs on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux samedi dès 11h, c'est Tchadamard FM sur CIDL 115 Montréal
1: Terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Écouala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL.
0: Oui, euh, on a parlé de beaucoup de choses, les tulles aussi, oui, on enfin, va parler de tulles. La dame, elle a beaucoup de choses. Si vous arrivez seulement dans l'émission, là, tout de suite, comme on dit, si vous la prenez seulement en cours, oui, le rire que vous entendez, c'est aussi un rire remarquable à, à Montréal, c'est un rire qu'on connaît. C'est celui de Marilyn Marotière, la bosse de Marilyn Signature. Et, et tous ceux qui sont dans l'événementiel euh, connaissent ce nom-là. Marilyn, je veux, parce qu'il y a des aspects de ta vie je euh, suis le plan professionnel, oui. euh, mais il y a ta profession, je veux qu'on on reste encore là-dessus. Là euh, mais juste avant, une chose, parce que par rapport à ton parcours. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a eu le, le, le... Bon, tu vas à HEC, tu fais ta oui. comptabilité, tu travailles en cabinet. Finalement, tu décides de lancer ta propre structure. Aujourd'hui, on est en train de la voir... Euh, je ne parle même pas de s'envoler c'est Elle carrément... C'est l'empire qui domine l'événementiel. Je, <rire> vais, je vais le dire comme ça. Merci, euh, my God. Non, non, mais les résultats, les fruits sont tellement là, les fleurs sont tellement là que ça a mené, par exemple, des organismes, certains organismes... Qui t'invite non pas pour des événements mais pour apporter ton expérience. Exact. Autre. Je pense à euh, là ça c'est tout nouveau oui. euh, puis membre maintenant de Excellence Repentigny. Oui. Euh, parce qu'avant, il y avait Nicolas Dufaux au début de l'émission Le maire de Repentigny. J'ai dit, sans le vouloir, on a invité Repentigny aujourd'hui. Euh, Parle-moi d'Excellence Repentigny, c'est quoi?
4: En fait, euh, Excellence Repentigny, c'est un organisme à but non lucratif mm -hmm. qui découle de la ville de Repentigny. Nous, on est là pour soutenir les jeunes euh, qui ont un talent au niveau sportif ou au niveau des arts à mm -hmm. Repentigny. Mm -hmm. Donc, nous, on les finance. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on est hyper enthousiaste, on joue au soccer, on est élite au soccer, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents sont amenés à dépenser des sous parce qu'il faut qu'ils voyagent. Donc, faut qu il faut qu'ils aillent à Vancouver, il faut que pour se perfectionner, il faut qu'ils aillent dans une compétition, je ne sais pas moi, à Toronto. Donc, il y a des hôtels, des déplacements, il y a beaucoup de frais connectés à ça. Donc, Excellence Repentinier, on est là pour subventionner ces jeunes-là. Donc, il y a un gala annuel qui se fait à chaque année au mois de mai. Euh, et ce gala, dans le fond, euh, sert à euh, offrir des bourses à ces jeunes-là, que ça soit au niveau art et au sportif. Euh, et depuis deux semaines, j'ai été nommée présidente du, du conseil d'administration. Mmh. Donc, euh, je suis vraiment heureuse de contribuer parce que j'ai justement deux jeunes adolescents à la maison qui, eux autres aussi, font du sport. Donc, je me dis, pourquoi pas me, 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 me donner ma faire ma part? Donc, euh, ça me fait vraiment plaisir de travailler en collaboration avec toute la ville de Reportigny, dont Nicolas, justement, parce que je crois qu'il y a vraiment... Euh, une bonne clientèle de jeunes potentiels à Repentigny, puis qu'on veut aider, on veut soutenir, on veut accompagner là-dedans. Mmh. Donc, c'est ça, Repentigny, Repentigny.
0: Euh, on, va, on va On va parler après d'Excellence Repentigny, parce qu'il y a des pépites à Repentigny. Là. <rire> les, les deux ados là, qui sont à la maison, est-ce qu'ils sont aussi en train de prendre déjà la tangente très structurée aussi? Euh, J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop le choix. Là. Oh, non,
4: non, ils n'ont pas le choix. Non? On essaie vraiment de l'impliquer au plus grand, okay. Zacharie. Est un petit... Mais là, il commence à être pas pire. Là, ça, on okay. se va quelque part il y, y a 15 ans. Mais mon plus jeune, lui, il est vraiment structuré. Là. Il est vraiment une mini-marine, une mini Chade à la maison. Ça, c'est okay. clair.
0: Est-ce que ça veut dire que si tu as un client comme Cyril qui n'est pas structuré du tout, ça t'énerve dès le début? Là? Tu dis non?
4: Non, pas du tout parce que je ne le sais pas. Okay. Par contre, je vais te structurer, moi. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler, on va jaser, on va voir où est-ce que tu veux aller et je vais te dire, je t'emmène quelque part, tu ne m'emmènes pas quelque part. Tu m'embauches, tu me fais confiance, je t'emmène à, à destination. Et là, c'est là que vient la relation de confiance. Parce que si tu m'embauches, c'est parce que tu n'es tu es pas trop euh, euh, encadré, tu n'as pas, pas le temps de gérer, donc tu me laisses gérer. Maintenant, c'est sûr que j'ai besoin de consultation pour être sûr que je suis sur la bonne voie, mais de me faire confiance et de t'amener à bon bonne c'est ça l'objectif
0: Mais tu sais moi j'ai eu la chance d'assister à bon, des galas que tu as organisé oui. Mais il y a par exemple eu euh, un mariage que tu as organisé Je ne cite pas la personne parce que ça c'est sa vie privée oui. Mais il y a un mariage que tu as organisé Ce que j'ai aimé, et la, la, la série télévisée oui. m'a aussi beaucoup aidé là-dedans je me suis dit, mais si j'ai un événement, un mariage ou un truc mm -hmm. à organiser et que je vais chercher Marine mais je suis tranquille. C'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, je vais me marier le 4 novembre. Je dis n'importe quoi. Et puis voilà, je vais rester dormir tranquille parce que tu, tu prends du début à la fin. Ouais. Euh, on n'a rien à faire. Je t'ai vu dans cette émission de... de... Tu n'as rien a... à faire.
4: Qu a... Qui a dit que tu n'avais rien à faire
0: ah, mais c'est ce que moi j'ai vu. Non, 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 en non. En passant, non, non. la série Les Marieuses, euh, est-ce qu'il y a une saison 2? Il y a une saison 2. Une saison 2. OK. Mais <rire> ben, j'espère, non, j'espère, parce que la première saison a vraiment très, très oui, bien marché. Oui, 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 où oui. on voit comment tu travailles. C'est là où je voulais aller dans les détails. Mais non, tu voulais me dire que non, j'avais quelque chose à faire aussi? Ben, en fait, c'est parce que le client, l'erreur, et moi je le dis dès le départ, c'est pas
4: moi qui se marie. C'est ton mariage. Oui. Donc, j'ai besoin de ta participation, de ta contribution et surtout de ta rigueur. Parce que moi, lorsque je te demande de faire quelque chose pour telle date, c'est important à faire parce que moi, ça aura des conséquences sur mon travail. Donc moi, mon but, c'est de t'accompagner pour arriver à destination. Je mmh. ne fais pas l'événement pour toi. On le fait ensemble pour arriver à bon port. C'est hyper important. Maintenant, tu as moins de choses à faire parce okay. que je prends des engagements. Ça, oui, oui. Mmh. mais... Il y a nuance. Si tu, ne dors, tu peux dormir sur tes deux oreilles parce que je, tu me fais confiance, on va arriver. Mais j'ai besoin de ta collaboration mm -hmm. et ça, c'est vraiment important.
0: Alors, Marilyn, je t'ai vu faire des choses. Je, je, je te pose ces questions en détail parce que, euh, notamment quand la, euh, comment on a fait l'annonce qu'on te recevait, oui. euh, quelques personnes autour de moi qui, qui te connaissent. Il y a beaucoup de... Et j'ai aimé ce que tu as dit, la, la, la précision que tu as faite dès le début. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'événements planaires, par exemple. Quelqu'un qui dit, ouais j'organise des événements. Puis, il vient, bah, il, fait, il organise des événements. Mais là, tu nous montres une consultation. Comment on fait... Une, voilà. Vraiment, voilà, c'est ça. Et là, tout de suite... Il y a nuance. Ça, va changer, a oui, nuance. Ça oui. va changer beaucoup de choses, même dans la tête de certaines personnes, là, de dire OK, peut-être que je suis pas consultante, je vais m'arrêter à dire je suis wedding planner, je fais mon truc, et puis c'est bon. Mais là, j'ai découvert au cours de cette saison, par exemple, où là, on te voyait vraiment travailler, que tu accompagnais la mariée essayer sa robe, mm -hmm. euh, limite sa bague. Euh, tu, En fait, tu es dedans.
4: En fait. oh, oui, oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Donc moi, je me mets littéralement dans les souliers des mariés parce que je me dis, c'est une fois dans leur vie, donc ils doivent se sentir vraiment pris en charge, ils doivent se sentir accompagnés. Je dois euh, m'assimiler l'événement pour bien la visualiser. Et habituellement, avec, avec le don que j'ai, là, puis ça avec toute humilité, après la première rencontre ou plus tard la deuxième rencontre, je suis capable de voir la vision. Parce que il y a des années, il y a des mariages que tout le monde veut, euh, je sais pas, du blush. Bon, là, c'est la nouvelle tendance depuis les deux, trois dernières années. Tout le monde veut quoi des mariages ça pour blush moi et c'est une, ah, okay. une couleur. C'est une couleur, la mm -hmm. couleur blush, mm -hmm. blanc, crème avec un peu de vert. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut Marilyn, on veut un outdoor wedding. C'est quoi un outdoor wedding? C'est un mariage dans un jardin. Donc, tout le monde veut la même chose. Mais chaque personne a leur propre vision dans leur tête. Mm -hmm. Donc, il faut pouvoir rentrer et visualiser ça. Puis ça, c'est comment on fait ça ben, C'est de pouvoir... Euh, accompagner le plus souvent possible, les écouter. Je, je dois écouter plus les mariés que les autres, ils me parlent. Euh, que, ils doivent plus parler que moi, je parle. Pourquoi? Parce que c'est à travers leurs mots, en prenant des notes, qu'on peut vraiment s'imprégner de leur mariage mm -hmm. et qui fait que ça va être tout être des mariages différents. Mm
0: -hmm. Alors, je, je vois le, le temps filer là. Tu fais aussi euh, les mariages à destination. Ça oui. Veut dire que tu embarques les mariés, leurs invités, les tout le monde oui. dans une Let's destination. Go. Oui, ça, ça c'est ben, <rire> fou j'imagine donc la location défi. des billets oh, oui, oui, oui. Tout, tout ça c'est toi oui, aussi la
4: prise en ça? charge donc moi dès que je rencontre le client euh, je leur dis où ce que vous voulez aller je leur donne les avantages par rapport à Jamaïque Mexique euh, peu importe là ou l'Europe quoi que ce soit euh, je leur donne vraiment les avantages parce que ça fait quand même plus que dix ans que je fais des destinations et ensuite ça il y a euh, mon mari qui s'occupe la plupart du temps de l'agence de voyage pour gérer les paiements le côté voyage et l'accompagnement par rapport au mariage, ça, c'est moi. Donc, le volet mariage, ça peut être directement sur le site, mais c'est pas vraiment mon data Mon dada, c'est lorsque c'est à l'extérieur du site. Mm -hmm. Donc, je fais vivre une expérience aux invités. Alors, eux autres, ils ont l'expérience le, de toute la semaine à l'hôtel. Moi, lorsque je les emmène euh, à l'extérieur du site, ça veut dire qu'on va dans une villa privée, comme vous avez sûrement mm -hmm. pu voir aux marieuses. Mm -hmm. euh, puis le fait d'être dans un site à l'extérieur, ben, il voit autre chose. Donc, moi, je dois tout louer en ce qui a trait au traiteur, la décoration, les fleurs, euh, pff, toute la logistique. Là, euh, comme là, l'année passée, le défi, c'est l'électricité en Jamaïque. Mm -hmm. Là, on a manqué d'électricité. Ça, ça a vraiment été un gros défi, mais on est arrivé. Donc, c'est ça que je dis aux mariés, des fois, à... à, à un mariage à destination, ce n'est pas un mariage d'une journée, c'est un mariage d'une semaine. Exact. Donc, le parti dure une semaine. Mm -hmm. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment une belle expérience avec les invités. Souvent, les parents et la famille, les adultes, ils me remercient, moi, pour leur avoir offert la possibilité de vivre cette expérience-là.
0: Mm -hmm. Je ne veux pas te laisser partir, Marilyn, sans te poser la question. Aujourd'hui, tu es installée. Oui. Comme on a dit, tu as une signature. C'est pour quand la Marilyn Academy
4: Oh my God! Tu es la troisième personne cette semaine à me poser la question.
0: Ah, ça veut dire que c'est un, un signe? Ça okay. veut dire que c'est
4: un signe. C'est un signe. Honnêtement, je suis déjà en train de mijoter tout ça. Okay. Mais ce que tu dois savoir, c'est que j'offre déjà des services de mentorat individuel. Mm -hmm. Maintenant, l'académie officielle, c'est à venir. Okay. Je, dans les prochaines années, c'est sûr que ça va être un...
0: C'est sûr qu'il y a une demande. Il y a, il y a une demande, il y a une veulent, demande euh, définitivement. Euh,
4: J'ai la relève aussi, l'équipe, les filles avec qui je travaille. D'ailleurs, mm -hmm. je les salue parce que sans cette équipe-là, euh, je ne pourrais pas exister parce que je ne peux pas tout faire tout seul. Euh, et justement, il y a encore plus jeunes que autres qui me demandent. Puis, faute de temps, je ne peux pas nécessairement suivre tout le monde. Mm -hmm. Donc, définitivement, l'académie
0: est à venir, mm -hmm. très rapidement. Avant que tu ne fermes ton micro, c'est quoi l'ambition ultime C'est quoi le but ultime de, de Marilyn avec Marilyn signature ou c'est quoi le but ultime?
4: Tu sais quoi? C'est beaucoup plus que de l'événementiel. C'est de faire du bien, de faire sentir les gens confortables. C'est de leur rendre heureux le temps d'un moment que je planifie leur événement. C'est vraiment important pour moi. Euh, les relations qu'on bâtit aussi. Parce que souvent, les mariés ou même au niveau corporatif, les gens disent... Marlène, on dirait qu'on est des amis depuis toujours. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste l'événement. C'est la bombe que je fais sur le cœur des gens. Pour moi, c'est vraiment important. Puis, c'est de continuer à faire ça. Et c'est de continuer même au niveau de l'équipe. Parce que des fois, même moi, je ne suis pas dans l'événement nécessairement parce que je suis pris dans un autre événement. Mais l'équipe, les filles qui sont là, tout ça, on a du fun à faire ce qu'on fait. On est passionné par ce qu'on fait. Ça fait ça paraît à travers l'événement. Ça paraît lorsqu'on parle avec les clients. Et c'est de continuer à propager ça, de faire du bien aux gens.
0: Il y avait tellement de questions à te poser, tellement, mais je suis heureux, vraiment, qu'on ait pu se parler, qu'on ait pu échanger, que j'ai permis, je suis sûr à certaines personnes, de découvrir un peu, au-delà de ta personne, mais en quoi est-ce que ça consiste, ce que tu fais comme euh, travail. Et puis, ce n'est pas la première fois que je te le dis, moi, je, je suis admiratif de ce que tu fais. <rire> non, non, c'est beau. Oui. Euh, tu tu l'as dit, c'est bien, mais c'est beau. Et, et je suis vraiment admiratif de ça. Et je te dis euh, félicitations, je te Merci. dis, moi, je, je, je rêve de cette académie-là qu'on est. Voilà, une des marélines, tu vois, un peu que tu formes, des femmes qui vont venir, qui auront peut-être leur propre signature et que ce milieu-là ben, devienne, euh, comment oui, diversifié, représentatif. Absolument. De, de, de,
4: de... Puis j'encourage les jeunes, la relève qui, qui se lance là-dedans dans l'événementiel, à être persévérants. Mmh. C'est un, un industrie est qui est difficile très est difficile. C'est difficile oui. de percer. C'est long. Il y a beaucoup, beaucoup de compétitions. Euh, ne pas hésiter à... À, à oser, ne pas hésiter à oser. Et j'insiste encore là-dessus, ne pas hésiter d'oser, mm -hmm. puis de voir grand, de voir gros, de voir euh, grandiose. Parce que c'est ce que j'ai fait qui me permet aujourd'hui d'être tout ce que je suis. Je n'ai pas hésité. Même quand les gens disaient « t'exagères », bien justement, c'est ça. J'exagère, puis c'est ça qui fait ma signature.
0: Elle exagère, c'est ça qui fait sa signature. Marilyn, signature, allez googler, euh, allez sur le site, allez, faire, allez, allez, vous allez voir ça. Et puis, euh, la saison 1, je pense qu'elle est encore disponible. Les marieuses, oui. allez voir ça. Euh, quand elle va en Jamaïque, je pense que c'est en Jamaïque. Bref, à destination là, avec des gens, il y a un mariage. où elle devient même psychologue. Parce qu'à un moment donné, bah, il y a quelqu'un qui craque. Je vous dis rien, allez, <rire> allez voir l'épisode. <rire> bon. Mais vous, vous vous rendez compte à quel point c'est difficile. Il y a un épisode où j'étais mort de rire, c'est qu'elle va négocier des prix de bouteilles d'alcool. Ah oh, oui. Dans un, parce qu'il faut connaître le pays, c'est pas comme ici où tu vas à la SAQ, puis tu achètes. Non, là, ils te donnent un prix en fonction de ton Ouh. visage et tout. C'est magnifique. Euh, félicitations, merci, merci. merci d'être venu. Bon et puis, à, à toi aussi. Et puis, on fait un, un coucou à, à M. Tchad. sous Oh, arrête de chanter. C'est Marilyn Montier qui nous a mis dans cet état-là. C'était tellement... Euh, beaucoup d'énergie.
7: C'était
0: inspirant. Oui, très inspirant. Beaucoup d'énergie euh, vraiment dans, bah, dans sa personne, dans son être et puis euh, dans ce qu'elle fait. C'est vraiment magnifique. Là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont entendu... Euh, bah, tous les volets, même le excellence Repentigny, là, euh, je connais. Oh, il faudrait que je, 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 je revienne là-dessus. Euh, Malia, on, on va... Tiens, parce qu'on n'est que tous les deux aujourd'hui. Bonjour Palina, nous te saluons là où tu es. Bonjour
2: Palina.
0: Nous saluons Karl là où il est. Bonjour Karl. Et puis nous saluons tous ceux qui ont embarqué dans l'aventure avec nous depuis se sont arrêtés. Salut Léo, on n'a pas dit
7: bonjour <rire> Euh,
0: oui, non, euh, c'est vrai. Là, tu as, tu es venu, tu as dit, tu as annoncé ton retour, et puis voilà. Mm -hmm. Mais tu étais où
2: J'étais. Euh, en fait, j'ai pris des semi-vacances. Semi, semi okay. parce que euh, j'ai pris une semaine où. Euh... Tu sais que ça
0: n'existe pas ce terme-là. Hein. Semi-vacances, ça veut rien dire. Je l'invente, je le ouais, copyright, okay.
2: c'est désormais le mien. D'accord. <rire> Donc, tu as pris des
0: semi-vacances, euh, pourquoi
2: C'est ça, parce que, euh, bah, d'une part, j'étais euh, à Bruxelles parce que euh, j'ai eu la chance d'être lauréate d'un programme euh, organisé par la Commission européenne. Mmh. Donc, euh, c'est un, progr un programme qui s'appelle Youth for Regions et qui, euh, en fait, c'est beaucoup de journalistes, de, de jeunes journalistes, euh, D'un peu partout de l'Union européenne. Qui tu ont dis ça leur... par rapport à moi, la non. façon dont tu as eu l'air d'insister
0: sur le non, jeune non, journaliste
2: non. là. Non, loin bon, vas-y. de moi tout agisme. <rire> non, jeune, on avait vraiment toute tranche d'âge, mais c'est plus au niveau de. Euh, quand est-ce qu'on a commencé notre profession journalistique mm -hmm. Moi, j'ai gradué cette année et puis j'ai commencé officiellement à être journaliste il y a un an et demi à peu, à peu près. près ouais. mm -hmm. Donc, euh, c'était une limite de deux ans, mm -hmm. il me semble, deux ans ou deux ans et demi. Donc, euh, c'est ça qui a fait que je puisse être euh, sélectionnée, enfin, que je puisse postuler d'une première part. Et, euh, et j'ai eu la chance d'être sélectionnée parmi 200, 300 candidatures. Donc, c'est quand même assez énorme. On était une, une trentaine à peu près euh, de journalistes d'un peu partout de, de, de lieu. Mmh. Euh, et c'était très, très inspirant. C'était euh, beaucoup de. C'était à moitié un, un séminaire pour euh, nous aider, pour nous donner vraiment des outils très pratiques pour euh, l'exercice journalistique. Euh, puis on avait aussi des beaux débats autour de par exemple l'objectivité journalistique c'est vraiment oui faire... je
0: pense ouais, j'ai vu un de tes posts euh, sur euh, je sais pas comme un thème je sais pas si c'était l'objectivité mais il y avait un autre je pense c'est pas un autre thème mais c'est lié à la pratique du métier oui, ouais. Oui, c'est voilà,
2: tout simplement, oui, c'était vraiment beaucoup de thèmes en lien avec la pratique du métier. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment la, la partie qui, moi, m'a le plus édifiée parce que j'en suis revenue avec beaucoup de, beaucoup de pistes de réflexion puis beaucoup d'outils pour mieux pratiquer mon, mon métier. Euh, puis à côté de ça, il y avait la partie un peu euh, européenne, un peu euh, PR, on va mmh, dire. Mmh. Euh, bon, ça, c'était une partie que j'ai pris avec un, des pincettes puis un, un, esprit, un esprit critique euh, parce qu'on sentait qu'ils euh, voulaient vraiment nous vendre en fait, l'idée de l'Union européenne. L'idée de. Ouais, européenne, tout à fait, ouais. Mmh. Ce qui, en soi, je les comprends parce bah, que. Bah euh, oui,
0: c'est eux qui organisent. C'est
2: eux, oui. eux qui organisent, mais surtout, en fait, quand on regarde. Parce que moi, je viens de France et en France, soit l'Union européenne, bah, on vraiment on n'a pas d'opinion ouais, c'est un peu loin ou alors loin on a déjà. une opinion qui est très négative ouais. donc, je peux comprendre que euh, il se soit dit bon on va essayer de, euh, de faire passer un peu euh, même pas un message, en fait, juste faire en sorte qu'on parle de nous en bien ou en mal, mais juste qu'on parle de nous ouais. à travers les journalistes, les jeunes journalistes de l'Union européenne. Mmh.
0: Dans, dans tes échanges avec les, euh, les, justement, les autres journalistes qui mmh. étaient là, est-ce que tu as, tu as retrouvé... Euh, oui, d'accord, euh, on n'a pas besoin de répéter, c'est sûr, toi tu viens de la France, mais mmh. tout ton, ton parcours, c'est ici que tu le fais. Mmh. Est-ce que tu, tu, les, les différences t'ont sauté aux yeux en termes de, de, de conception de certaines choses, par rapport à certains de tes co-stagiaires euh, co ou co-participants
2: Collègues. Ouais, oui, collègues, ouais, c'est ouais, bah, le mot collègues. Ouais. Euh, bah, C'était intéressant parce que, euh, bah, d'une part, on avait eu justement ce débat-là autour de l'objectivité, autour de euh, journalisme activistes mmh. militants. Euh, et puis, les, ce qui était intéressant à observer, c'est que les personnes qui venaient de pays scandinaves avaient vraiment un avis qui était très tranché sur euh, la question. C'est vraiment un journaliste est là pour être euh, incolore, inodore. Vraiment, il est là juste pour transmettre l'information de façon totalement... Euh, vraiment juste être un vaisseau de l'information. Mmh. Puis, euh, ceux qui venaient plus des pays latins avaient plus euh, un, un, un avis qui était euh, pas forcément dans l'opinion, mais dans... Euh, bah, c'est juste pas possible humainement de juste transmettre l'information euh, de façon totalement euh, neutre. neutre en fait. ouais, Il n'y a pas ça. de neutralité mmh, journalistique mmh, qui mmh, existe. Mmh. Donc euh, c'était donc vraiment intéressant d'avoir ces deux côtés, euh, pas forcément qui se confrontaient, mais juste qui, qui débattaient euh, les uns avec les autres, parce que ça, ça ouvrait un peu une, une, une nouvelle façon de, de voir, une nouvelle perception en fait, de, de voir le journalisme. Mmh. Okay. Ah d'accord.
0: Bon ben tu es de retour avec nous ça c'est super et puis euh, tout ce que tu as ramené de là-bas ben, c'est sûr que nous aussi on va on va en profiter ici n'est-ce oui, pas?
2: Oui, si ça profite à tout le monde. Voilà
0: et puis euh, ben, je pense qu'on va finir avec on va terminer ah oui non euh, moi on m'a pas demandé ce que je faisais hier soir. Hein. Qu'est-ce
2: que tu faisais hier
0: soir? La... Hier soir j'étais devant la télévision.
2: Mm
0: -hmm. Il y avait un méga match de boxe ah. boxe anglaise entre Tyson Fury est le champion du monde WBC en mm -hmm. poids lourd contre Francis Nganou mm -hmm. qui est camerounais donc vous comprenez où je vais et qui lui vient de la comment ils appellent ça MMA mm -hmm. qui, qui a gagné le dernier euh, combat MMA champion du monde et tout MMA et tout et puis qui est passé à la boxe, il a quitté l'UFC. Je te passe ce truc. Ça, l'UFC, c'est la fédération pour les, les arts martiaux mix et tout. Il a fait une transition pour aller, mais c'est la transition du gars qui se battait en utilisant tous les arts de lutte possibles et qui va à la boxe, c'est juste ses coups de poing. Puis tout le monde le donnait perdant. Ça, 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 ça pas d'allure. Ça, ça, il y avait rien à voir. Il a moins d'un an de d'entraînement de boxe classique et tout. Et puis, euh, hier, il a, ça s'est fait à Riyad, hein, en Arabie Saoudite, super organisé de partout. Tout ce que la, la, le monde compte de vedettes y était. Et puis, ben, à ton avis, qui a gagné le combat
2: euh, je, je vais te faire le plaisir de te laisser le dire. Non, non, dis-le <rire>
0: Dis-le C'est Francis Gano qui a gagné. Oui. Le combat sportif, mm -hmm. tu le ring. Mais après, les arbitres ont dit que c'est Tyson Fury qui a gagné... Oh, écart, donc c'est une
1: interprétation.
0: Écart un point C'est pas une interprétation, tout le monde, là toute la presse est en train de le dire. là Non, la boxe, on ne pouvait pas laisser quelqu'un qui n'a jamais fait de boxe normal, classique, là qui a 10 mois de boxe, venir faire tomber le champion du monde des poids lourds.
2: Ah, sur lequel
0: il y a, y a tout un tas de trucs. Donc, quand on sort de l'émission, va appuyer YouTube. Tout ce que tu veux, tu vas voir ça, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Est-ce
2: qu'il y a une pétition à
0: signer Non, on va pas signer de pétition. Le monde entier, c'est qu'il a gagné ouais, et puis oui. on a fini. C'est <rire> terminé. là Merci à nos invités. Merci à Nicolas Dufour, maire de Repentigny, puis Marie-Angéline des cadres qui qui est conseil stratégique en innovation sociale. Donc, allez à Repentigny, le forum sur le vivre ensemble a lieu le 4 novembre. Il reste encore quelques places, vous pouvez vous y inscrire, allez-y, n'hésitez pas. Et euh, merci, merci encore à Marilyn Mautière. Je rappelle la bosse de Marilyn Signature, qui là nous a laissé avec une énergie, mais alors du tonnerre, vous avez vu le travail qu'elle fait, comment elle l'a décrit qui est consultante événementielle. Merci Malia. Merci. On va finir avec euh, Ferrigola. C'est son nouveau titre. J'adore. Et puis, non. Ah, non, c'est pas lui. C'est... Euh, comment il s'appelle C'est qui ça euh, Ouais, c'est Kaniera. Eh, ouais, c'est R.J. Kanira, Ouais, qui nous vient du Kenya. Léo, merci beaucoup. On se dit à dimanche prochain en merci espérant Léo. que tous les malades seront présents et les absents oui. seront présents. Voilà. Bye, Panina. Bye. Bye.
6: ba futa katé ba na nyongo my hour come again
0: Sirel.